0: Willkommen allerseits zu einer neuen Folge Bredder Late than Never. Es hat ein bisschen gedauert, aber wir haben es geschafft und sind endlich wieder zu zweit vorm Mikro. Und ja, ich freue mich, dass das mal wieder geklappt hat, Jack.
1: Ja, ist eine lange Zeit her, Fabi. Also, urlaubsbedingt und äh, andere Hobbys sind uns ein bisschen dazwischen gekommen, aber. Jetzt sind wir endlich wieder am Mikro und äh, ich habe auch Bock auf mal nochmal eine schöne Folge. Wir haben auch zwei richtig geile Spiele heute im Gespräch, also zumindest mal ein richtig geiles Spiel, sage ich mal und äh, ja, in den Jahren ist auch mal wieder einiges passiert, was ich so gefunden habe, also ich habe Lust mit dir ein Stündchen mal darüber zu quatschen.
0: Ja, ich auch und äh, ja, ich finde auch in den Jahren äh, waren einige interessante Sachen los, äh, da freue ich mich diesmal fast mehr drauf als auf die Spiele. Ähm, und generell, weil wir, das wird bei uns in, immer ein bisschen unregelmäßig bleiben, wahrscheinlich mit den Podcast-Folgen, aber es gibt ja genug Brettspiel-Podcasts, um sich die Zeit zwischen unseren Folgen zu vertrödeln, also ich denke, das wird äh, keiner wird da jetzt auf heißen Kohlen sitzen ähm, und auf unsere Folgen warten, falls doch, tut es uns leid, aber es wird halt so sein, weil wir, wir können das ja mal kurz erzählen, wir wohnen nämlich eigentlich ursprünglich ziemlich nah beieinander in der Saar-Pfalz-Region in Deutschland, ähm, aber wie das Leben so ist, äh, ändert sich das ja ab und zu mal und ich bin zum Beispiel relativ häufig in Österreich, in Salzburg, wo, dazu kommt übrigens bald auch noch ein neuer Bretterbericht zum Brettspielen in Österreich raus ähm, und äh, ja pendelt so hin und her und ähm, deswegen ist das ein bisschen schwierig, äh, gemeinsam an den Spieletisch zu kommen manchmal. Äh, sonst, das online, wir nehmen eh immer online auf. Ähm, das heißt, wir könnten auch, wie wir es jetzt machen. Ich bin in Salzburg, du bist in ähm, Blieskastel. Äh, das, das kennt jetzt wahrscheinlich fast keiner, aber es ist schön dort.
1: Das ist und, ein schöner kleiner Ort. Genau. Schöne Barockstadt.
0: Und äh, das funktioniert gut, aber das Spielen ist halt äh, das, äh, warum es manchmal dann ein bisschen länger dauert. Aber wir haben uns letztens erst wieder getroffen und schon ein bisschen vorgespielt. Das heißt, wir haben jetzt erstmal ein bisschen Vorrat für die nächsten paar Folgen. Yes. Gut, und heute geht es um 1984 und Dampfross und außerdem um 2016 Codenames. Das sind die zwei Spiele des Jahres Titel, die wir heute besprechen. Und bevor wir anfangen, möchte ich kurz nochmal ähm, was zu einem anderen Spiel sagen, das wir in der früheren Folge besprochen haben. Und dass da nicht so gut wegkam bei beiden von uns, nämlich Cryptid. Das haben wir in unserer Brettervorhersage für das Kennerspiel des Jahres besprochen und gespielt. Und wir hatten damals beide keinen so guten Eindruck von dem Spiel gewonnen. Ähm, ich hatte dem auf Boardgame Geek sogar, habe ich dann gesehen, nur drei Punkte gegeben, was ziemlich wenig ist für meine Verhältnisse. Aber irgendwie hat mir das da gar keinen Spaß gemacht. Und jetzt haben Bekannte von mir das äh, bekommen und mich gebeten, es ihnen beizubringen. Das habe ich dann natürlich gemacht und wir haben nur mal zwei Runden gespielt und ich fand es richtig geil. Und ich werde mir das jetzt auch kaufen. Also, weil, also ich weiß nicht, was wir in der ersten Runde da, was da das Problem war. Vielleicht einfach, weil man ein, zwei Partien braucht, um reinzukommen, oder weil wir zu fünft waren. Jetzt beim zweiten Mal waren wir nur zu dritt. Oder keine Ahnung, woran es lag. Aber auf jeden Fall finde ich es mittlerweile cool und möchte äh, meinen, meinen Fehler da korrigieren und sagen, Cryptid ist eigentlich ziemlich nice. Finde ich.
1: Ja, du hattest ja auch gesagt, dass so ein bisschen dieses Aufschreiben, was wir versucht haben, das hat uns ja eigentlich mehr überfordert, als es uns irgendwie was gebracht hat. Also vor allem war es die ganze Zeit so, oh, ich muss das jetzt mitschreiben, Ah, das kann jetzt nicht sein und so. Und eigentlich ist, bietet ja das Spielbrett, man kann ja eigentlich sehen, was für Regeln ausgeschlossen sind und was für Regeln nicht ausgeschlossen sind. Es ist zwar dann manchmal, glaube ich, schwierig zu erkennen, ähm, wenn halt alle Regeln also alles auf dem Spielbrett, aber ich meine, ein bisschen was merkt man sich ja auch,
0: Genau. Ja, also so. ich denke, das war auch so das Hauptproblem. Für alle, die nicht ja, wissen, worum es ja. geht, schaut es euch mal an. Cryptid ist ein Deduktionsspiel. Man muss irgendwie äh, finden, wo auf dem Spielfeld dieses Cryptid, so ein, so ein kryptoides Wesen, sich versteckt hält. Da gibt es nur eine Lösung. Jeder hat am Anfang einen Hinweis, der geheim ist vor den anderen. Und man muss halt quasi herausfinden, was wissen die anderen, indem man sie fragt, kann es nach deinen Infos dort oder dort sein und, und so kommt man auch nach mehr Infos und in. macht echt Spaß. Also ähm, ich äh, ja, kann es mittlerweile dann doch empfehlen. Gut, aber jetzt genug Vorgeplänke. Fangen wir direkt an mit, oh, das haben wir gar nicht vorher besprochen, was wir anfangen. Ich würde sagen, wir fangen an mit, was, oder was willst du denn gerne, Jacques?
1: Ich würde sagen, wir fangen an mit 1984 und du darfst dann Frost erklären.
0: Okay, bei, bei dir ist es auch schon ein bisschen länger her als bei mir.
1: Gut, dann geht's jetzt los ja, mit genau.
0: 1984 und Dampfrost. Ähm, Dampfrost ist ein Spiel von dem englischen Geografielehrer, nein, no, nicht englisch, tut mir leid, walisischer äh, Geografielehrer David G. Watts. Der hat das äh, entwickelt und dann zunächst so ein bisschen in Eigenregie äh, verlegt und vertrieben, bis es dann irgendwann in einer Neuauflage 1983 von Schmidt Spiele nochmal herausgebracht wurde, dann unter dem Titel Dampf Dampfrost, vorher war es, hieß es Railway Rivals und es war schon in dieser ersten Version auf der Auswahlliste gelandet für das Spiel des Jahres 1980, aber 1984, weil die Neuauflage dann so überzeugt hat, wurde es nochmal ähm, berücksichtigt und konnte dann sogar mit sieben von acht Stimmen damals den Preis gewinnen. Es ist ein Spiel, das sich um das Thema Eisenbahnlinien dreht. Und wie genau es funktioniert, erkläre ich gleich. Ähm, zunächst mal kurz, warum das dann nochmal berücksichtigt wurde, war die gute redaktionelle Leistung, die da erbracht wurde, Macht es anscheinend so neu und besser als diese Originalversion, dass, ähm, ja, dass die Spiel des Jahres das einfach nochmal mal würdigen wollte. Unter anderem neu war, dass es jetzt ein abwischbares Spielbrett war. Vorher waren es einfach Papierblätter, die dann ja, verschwendet wurden sozusagen. Und es gab ein bisschen was an der Regel wurde geändert. Und Genau. Apropos Regel. Wie funktioniert das Spiel? Wir spielen das Spiel in zwei Phasen. Eine Phase, in der wir ein Schienennetzwerk aufbauen und eine Phase, in der wir es dann benutzen. Das funktioniert jetzt so, dass in der ersten Phase äh, haben wir eben eine große Karte vor uns liegen, die aus lauter so kleinen Hexecken besteht. Ich habe die Deutschland-Version gespielt, es gibt aber mittlerweile zahllose Karten, also wirklich von überall auf der Welt gibt es Karten für Dampfrost. Ähm, die Standardversion, die damals mit im Spiel war, war unter anderem die Deutschland-Karte, dann auch noch eine Frankreich-Karte und ich glaube eine USA-Karte. Und ja, auf dieser Karte sind eben verschiedene deutsche Städte eingezeichnet und dann äh alles in Hexfelder aufgeteilt. Und ähm, was man dann tut, ist, man würfelt. Und diese Würfel, die ne, also man hat eine bestimmte Augenzahl und die darf man jetzt umsetzen in Streckenabschnitten. Das heißt, ein Hexfeld zu durchqueren ist ein Würfelpunktwert Und äh, so kann ich halt dann ausgehend von einer, einer von drei Startstädten äh, Hamburg, Berlin und München, langsam ein Netzwerk mehr aufbauen. Das zeichne ich mit meiner eigenen Farbe auf diesen Plan ein und das macht jeder Reihe um. Man würfelt also einmal, dann hat man, sagen wir, fünf Streckenpunkte, dann darf jeder fünf Streckenpunkte weit malen. Ab dann muss man immer angrenzend zu dem, was man bereits gemalt hat, weitermalen und es gibt eben dann bestimmte ähm, Streckenfelder auf der Karte, die zum Beispiel mehr Strecken kosten, weil es zum Beispiel ein Berg ist oder ein Fluss, der überquert werden muss. Da muss man dann mehr von diesen Streckenpunkten ausgeben. Aber so geht das Reihe um, äh, also oder Runde für Runde würfelt man, hat dann eine bestimmte Anzahl von Streckenpunkten und die zeichnet jeder ein und so entwickelt sich nach und nach ein Netz aus ja, Schienen ähm, in verschiedenen Farben. Und das machen wir so lange, bis alle Städte auf der Karte ans Schienennetz angeschlossen sind. Man kann dabei auch Strecken nutzen, die andere bereits haben, äh, genutzt haben, Dabei, dann muss man ihnen allerdings Geld bezahlen und Geld ist quasi Siegpunkte. So, wenn die erste Strecke jetzt abgehandelt ist und alle Städte ans, ans Schienennetz angeschlossen sind, dann beginnt die zweite Phase, in der wir jetzt Rennen veranstalten von einer Stadt zur anderen. Die werden auch ausgewürfelt, also es wird einfach zufällig per Würfelwurf bestimmt von wo nach wo wir jetzt fahren. Sagen wir mal, wir müssen jetzt von Bremen nach Stuttgart oder so. Und dann kann jeder Spieler um entscheiden, ob er an dem Rennen mit teilnehmen will oder nicht. Äh, dazu guckt man sich dann halt an, wo habe ich eine gute Verbindung von äh, Bremen nach Stuttgart. Man kann auch wieder die Strecken anderer Spieler nutzen, wenn man zum Beispiel zwischendurch selbst keine Verbindung hat. Äh, das kostet allerdings wieder Geld, das man diesen Spielern geben muss. Und so entscheidet dann eben jeder, mache ich mit oder nicht. Und alle, die mitmachen, stellen dann ein Klötzchen in die Startstadt und dann wird reihum gewürfelt. Und so viel, wie du würfelst, so viel darfst du vorrücken. Und wer dann halt als erster ankommt, gewinnt das Preisgeld. Und äh, ja, dieser zweite Teil ist dann eben ein bisschen so ein Glücks-Roll-and-Move-Part an dem Spiel. Genau, und das macht man so lange, bis man eine bestimmte Punktzahl erreicht hat oder man legt vorher fest, äh, wie viele Rennen man veranstalten will und guckt dann halt am Ende, wer hat das meiste Geld verdient, wer hatte das beste Schienennetz und ist der Dampfrosskönig. Jacques, wie fandst du das Spiel denn so?
1: Ja, dann fast, äh, hört sich aus der Erklärung schon fast ein bisschen kompliziert an. Ähm, ich würde sagen, es ist aber eigentlich in zwei, drei Minuten gelernt, tatsächlich. Es ist sehr simpel von den Mechaniken her. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie wieder ganz tief in Regen einsteigen muss. Ähm, die erste Phase, muss ich sagen, fand ich eigentlich noch ziemlich interessant. Also das bauen das verbinden äh, der städte da war so ein bisschen strategie ein bisschen taktik dabei das fand ich noch relativ entspannt und auch spannend und interessant vom spielgefühl nichtsdestotrotz auch etwas lange also bis dann alle städte verbunden sind und so weiter also oder also es ist, es hat sich irgendwie nicht so angefühlt dass als wäre die Zeit gut bemessen. Die Karte könnte einfach ein bisschen kleiner sein zum Beispiel. Ich glaube, es gibt auch dann ja im Nachgang gab es ja noch ganz viele Karten, die dazu veröffentlicht wurden, ähm, die vielleicht auch einfach interessanter sind zu spielen tatsächlich. Das, die habe ich jetzt auch, also davon habe ich nicht viele probiert, äh, keine probiert, nicht viele, sondern keine. Ähm, nichtsdestotrotz so diese erste Phase mit dem Building fand ich es noch ziemlich spannend. Die zweite Phase dachte ich am Anfang, also ich mag eigentlich so race Spiele schon, wo einfach gewürfelt wird und los geht's und auch so Glückselemente -Glücks drin sind, weil das finde ich schon auch interessant und spannend, aber man hat halt noch so ein Decision-Making drin äh, mit ja, äh, will ich am Rennen teilnehmen oder will ich nicht am Rennen teilnehmen und dieses Decision-Making ist meines Erachtens irgendwie total obsolet, also es ist fast immer klar, ob ich bei diesem Rennen mitmachen will oder nicht mitmachen will, weil wenn ich nur über irgendwie Schienen von anderen fahre, dann macht das halt für mich überhaupt keinen Sinn. Und wenn ich nur über meine fahre und dorthin kommen will und irgendwie dreimal so lang brauche wie jemanden, der, der, ähm, der nur, der fast nur über seine eigene Strecke fährt, naja gut, dann muss ich nicht an diesem Rennen teilnehmen. Also diese Entscheidung ist nicht sonderlich Schwierig zu treffen aus meiner Perspektive. Natürlich kann man ein bisschen rechnen und schauen und ein bisschen aufs Würfelglück vertrauen, aber bei uns war es schon so, dass die Leute eigentlich gesagt haben: ja, okay, wir haben nur irgendwie zwei Unterschied, das kann ich mit Würfeln erreichen. Wenn ich jetzt drei oder vier ähm, Felder Unterschied hatte, habe ich es einfach nicht probiert. Ähm, genau, dementsprechend so, das, das hat so aus, also diese Racing-Phase würde ich sagen, hat mir einfach nicht so gut gefallen. Und dann kommt es, also dann hast du, sage ich mal, diese relativ uninteressante Entscheidung, die man trifft. Und dann kommt diese genauso uninteressante, jetzt würfeln wir es runter, bis wir dann am Ende da sind. Und das wäre ja okay, wenn das auch noch irgendwie relativ schnell gehen würde und man dann irgendwie in zehn Minuten fertig ist. Aber man macht das halt, würde ich sagen, also bei uns hat es, glaube ich, 45 Minuten gedauert, bis wir das dann ausgewürfelt hatten, bis es dann vorbei war. Und das fühlt sich einfach irgendwie keine Ahnung. Das fühlt sich hat sich für mich nicht so super gut angefühlt. Ich äh, würde sagen, prinzipiell, das Spiel hat seine Stärken. Ähm, ich verstehe auch, ich finde auch irgendwie so die Story cool. Der da, der seinen Schülern irgendwie ein Spiel designt, weil er halt auch irgendwie ein Brettspiel-Nerd ist und sagt, hey, ich versuche das irgendwie zu kombinieren. Ich versuche meinen Spielern da Lehrmaterial zu schaffen, mit dem sie irgendwie lehrespielerisch erfahren. Ich glaube, dass hat auch in den Jahren danach viele Nachahmer gefunden, auch wenn sie vielleicht gar nicht versucht haben, zu nach, nachzuahmen. Aber spielerisch lernen ist, glaube ich, eine schöne Art zu lernen und theoretisch eine gute Idee, auch wenn ich so jetzt in der Recherche gelesen habe, dass es von den, seinen Schülern gar nicht so gut angenommen wurde, sondern eher tatsächlich von Erwachsenen, Jugendlichen und so weiter. Man lernt natürlich schon ein bisschen die Karten kennen jetzt hatten wir es halt auch auf der Deutschlandkarte gespielt, gut die ist, würde ich sagen, ziemlich bekannt also da war jetzt für mich nicht der große Lerneffekt, wenn ich das jetzt in einer Amerika-Karte spielen würde, wo ich vielleicht zwar auch ein paar Staaten kenne, aber nicht so natürlich äh, in Fleisch und Blut habe, wie jetzt bei der Deutschlandkarte würde ich diesen Effekt sicherlich haben wenn ich das Spiel spiele, wie sind so die Städte miteinander verbunden oder wie nah sind sie beieinander ähm, Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ja, Dumpfross war für mich jetzt nicht, hat mich nicht super gecatcht. Wir haben auch nach einer Runde tatsächlich aufgehört. Also war, ich wollte dann eigentlich jetzt in Vorbereitung für den Podcast hier das nochmal spielen, weil das bei mir schon ein paar Monate her tatsächlich das gespielt habe. Aber ich habe mich dann auch nicht dazu durchgerungen und lieber auf in zwei gespielt, wenn ich mal einen Spieleabend zusammenbekommen habe.
0: Ja, mir ging es da ganz genauso also ich, normalerweise will ich die Spiele immer mindestens zweimal spielen bevor ich da was zu sage, aber bei Dampros hatte ich einfach keine Lust nach dem
1: ersten Mal. Ja, genau. Erzähl mal, wie, wie, was, was würdest du noch ergänzen zu meinem? Nee, zu meinem du, du hast
0: das alles genau äh, richtig beschrieben, den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich fand auch, die Erklärung am Anfang, ich finde das klingt voll cool, jeder macht da so sein eigenes Schienennetz, versucht das bestmöglich hinzukriegen und dann werden die Strecken halt für Rennen benutzt, klingt ja voll cool. Und der erste Teil ist auch cool, ähm, er dauert auch etwas zu lange, finde ich, ja, äh, vor allem, weil man das ja auch herauszögern kann, ne? du kannst ja Du musst ja nicht eine neue Stadt immer anschließen. Du kannst auch zwei, drei Städte mal noch unangeschlossen lassen, um halt dein Netzwerk noch ein bisschen zu verbessern. Und so kann das dann schon ein bisschen langwierig werden. Aber trotzdem, der erste Teil ist ganz cool. Und der zweite Teil, das einzige Spannende am zweiten Teil, ist das Auswürfen von den Strecken, finde ich. Das hat mir Spaß gemacht, um jetzt zu gucken, okay, jetzt muss man von Karlsruhe nach München fahren oder keine Ahnung. Aber dann das eigentliche Fahren ist ja so banal. Also wie du schon gesagt hast, die Entscheidung ist meistens, klar ist klar von Anfang an, ob ich mit mitmache oder nicht mitmache und dann das auswürfeln, das ist halt einf einfach nur Roll and Move. Ich würfel und ziehe meinen Spielstein vor. Ich kann noch nicht mal mehr entscheiden, welche Strecke ich nehme zwischendurch, weil das muss man nämlich vorher festlegen und dann ist das halt noch langweiliger als äh, Mensch, ärgere dich nicht, weil da kannst du wenigstens noch zwischen verschiedenen Figuren wählen, die du jetzt vorrückst, aber bei, also diese zweite Phase von Dampfross ist einfach nur wirklich, wirklich langweilig, finde ich. Und, ja.
1: Ja, es kommt auch noch dazu, es, du, hattest, du hattest es, glaube ich, in den Regeln auch erklärt, aber es wird ja auch quasi ausgewürfelt, welche Strecke gezogen wird. Und da kann man halt dann nach dem Bauen auch einfach richtig Pech haben. Also, du, du kannst von dem Spiel auch so richtig gepanischt werden, wenn einfach immer nur Städte getroffen werden, wo du schlechte Verbindungen hast, kannst genau. du quasi nicht mitracen und hast überhaupt keine Chance zu winnen, auch wenn du eigentlich ein gutes Netz hast. Aber anscheinend
0: aber war dieser Faktor, dass man rein durch Pech quasi, ohne irgendeine Chance, das zu ändern, verlieren kann, in den 80ern noch nicht so wichtig, denn auf der Schachtel von Dampfross steht vorne drauf, nicht alle Schienen führen zum Sieg, wer Pech hat, bleibt auf der Strecke. Und das wird ja, heute, halt, so an. Das wird heute halt keiner mehr <lacht> da drauf schreiben, weil das ist halt so, das disqualifiziert das Spiel halt irgendwie schon so ein bisschen, das ist zu viel Glück dabei und es ist ja nicht irgendwie so ein Push your luck oder so, wo man dann bewusst mit diesem Glücksaspekt spielt, sondern es ist einfach nur, du sitzt dann da und da wird halt eine Stunde lang gewürfelt und ja, du hast gar keinen Einfluss mehr darauf. Deswegen also, sorry, Dampfross, das äh, wird, du wirst nicht mein Lieblingsspiel äh, werden. Ganz im Gegenteil, ich glaube, ich werde nie wieder Dampfrost spielen. Ähm, es sei denn, irgendwann fragt mich einer, der es unbedingt mal spielen will oder so. Aber ja.
1: Ja, ich glaube, also es hat also das Spiel hatte natürlich schon auch noch eine kleine Entwicklung danach gemacht. Also es gibt, glaube ich, schon eine ziemliche Community auch für das Spiel. Es gibt Weltmeisterschaften. Also, was, was ich vorhin schon gesagt habe, mit unendlich vielen Custom-Maps von von Menschen, die da noch welche entwickelt haben. Er selbst hat auch noch, glaube ich, 25 Karten danach released. Also... Ähm, Spiel wurde weiterentwickelt und auch gerade dieses Push-Your-Luck-Element am Ende wurde halt auch weiterentwickelt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe selbst in dieser Variante nie gespielt mit dem, ähm, nee, in der ersten Phase, ne, dass äh, alle gleich viel bekommen quasi beim Würfeln.
0: Ja, ich, ich habe es so gespielt. Das macht die erste Phase auf jeden Fall besser. Genau, das habe ich mhm. gar nicht erklärt in den Regeln. Also in der ersten Phase, wo man seine Strecken einzeichnet, kann man entweder so spielen, dass jeder für sich würfelt. Dann kann es halt sein, dass ich insgesamt viel weniger Punkte hatte, um überhaupt Strecken zu zeichnen, als jemand anderes. Oder man macht das wie bei den meisten modernen Rollenrides oder bei vielen modernen Rollenrides oder Flip-and-Rides wie, sagen wir mal, Kartograf oder Railroad Inc., wo ein Würfelergebnis oder ein Kartenflip für alle gleich gilt und dann muss man halt das Beste draus machen. Und so hatte am Schluss quasi jeder die gleichen, äh, ja, Ressourcenpunkte, sage ich jetzt mal, zur Verfügung, aber jeder hat halt was anderes daraus gemacht und das, das, das ist die coolere Variante auf jeden Fall.
1: Äh, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Wir haben es nicht so gemacht, dann war halt auch schon sehr viel Lacken, in, sage ich mal, dieser ersten Phase drin, das hat sich dann bei uns nicht so schlimm herausgestellt, weil ich meine, das gleicht sich natürlich, wenn du Glück hast, auch ein bisschen aus. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das manchmal auch so richtig schief geht, wenn du das nicht machst und äh, dann einer irgendwie mit den Würfeln das Spiel schon in der ersten Phase so richtig dumm macht für alle anderen. Aber ähm, was soll's? Also Ja, kommen ja, wir doch mal einfach. zu einem
0: Fazit. Ah ja, nee, bitte. Ja.
1: Eine, eine Sache hattest du vorhin noch gesagt mit dem Material, also das wurde ja dann anscheinend irgendwie Spiel des Jahres, weil sie es nochmal in dem Re-Release irgendwie deutlich besser rausgebracht haben als in der ersten Version. Ähm, ich finde aber nichtsdestotrotz das Material, also wir, ich habe auch diese Version jetzt von 84, glaube ich, ist es, wo es rausgekommen ist, mir geholt. Natürlich, ich meine, dass die Stifte eintrocknen, whatever, ne, muss man halt neuer nehmen, das kann ich ja gut verstehen. Aber auch irgendwie, also ich fand es schon ganz komisch, auf diese Map zu malen. Es ist so hässlich. Ich fand es nicht schön. Das ist hässlicher also,
0: als jeder Straßenatlas. Es ja, ist, einfach, also einfach ist einfach echt... echt.
1: Ach nee, Ja. Die ich Box, weiß nicht, ob's, sogar die ob, Box ist so hässlich. Also, ja, da denke ich immer, weißt, also ich würde ja irgendwie sagen, ja, vielleicht war das in den 80ern so, da hat man vielleicht noch nicht so auf Design Wert gelegt. Und dann habe ich aber irgendwie halt, wir haben schon über Fokus gesprochen und über die wunderschöne Verpackung von diesem Spiel. Ja, ja oder guck mal auf der
0: Spiel-des-Jahres-Seite, wenn ihr euch da den Rückblick anguckt zu ähm, Dampfrost, dann stehen unten auch die anderen Spiele, die noch mit auf der Auswahlliste waren. Und alle Cover sind
1: besser. Ja, also, das, keine Ahnung, das Material ist auch einfach nicht schön. So nee. sagen wir es, wie es ist, nicht schön. Und mein Fazit, naja.
0: und deins glaube ich auch, wäre jetzt bei, also, oder wie ist denn dein Fazit? Ist es zurecht Spiel
1: des Jahres geworden? Also, zurecht Spiel des Jahres ist für natürlich 1984 immer schwierig. Ich würde sagen nein. Ähm, ich habe jetzt aber tatsächlich mir die anderen auch nicht angeschaut, die anderen Nominees, ob ich da noch eins kannte oder ob ich da sage, dass, äh, das hätte mir besser gefallen, aber wenn ich es auch in, sag ich mal, einfach den anderen Spiel des Jahres, die wir jetzt aus der Zeit schon gespielt haben, vergleiche, hat mich Dampfrost einfach deutlich weniger gecatcht. Ja, also mich auch.
0: Ich kenne auch die anderen Spiele nicht. Das waren übrigens Claim von Alex Randolph, Metropolis von Sid Saxon, äh, so ein abstraktes Spiel namens Domingo und ein anderes Netzwerkspiel, das den kreativen Namen Netzwerk trug und, oh. und Uiske und Feuerwehr. Also es waren ein paar Spiele nominiert und allein von den Kaffern her äh, kam es mir schon so vor, als wird mir Metropolis und Claim zum Beispiel viel besser gefallen. Das ist jetzt natürlich unfair, weil wir die nicht gespielt haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass 1984 nicht irgendwie noch ein anderes Spiel ein bisschen cooler war als Dampfrost. Aber man muss das vielleicht auch in seiner Zeit sehen. Vielleicht war das damals so neuartig und innovativ, dass das halt mit den guten Teilen, die es hatte, überzeugen konnte und die unguten dann nicht so schlimm waren. Jedenfalls kann ich mit sehr großer Sicherheit sagen, heutzutage hätte natürlich dieses Spiel absolut gar keine Chance, auf irgendwie auch nur berücksichtigt zu werden für das Spiel des Jahres.
1: Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Also, das würde da heute, glaube ich, nicht in mehr in die engere Auswahl kommen. Wahrscheinlich auch nicht mal irgendwie mehr als einmal gespielt werden von der Jury. Aber vielleicht irre ich mich auch. Also. Ja,
0: who knows. Es gibt bestimmt auch Dampfrost-Fans da draußen, die uns jetzt hassen, aber ihr freut mich ja, wenn euch das gut gefällt. Wir haben ja einen Dampfrost übrigens auch verlost an äh, eine arme Seele da draußen. Äh, ich hoffe, dir gefällt das besser als uns. Aber äh, du kann, ich habe den Namen gerade vergessen, aber ähm, den, den blende ich jetzt gleich hier so nachträglich ein. Martin, der gute Mann hieß Martin. Mann, 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 Fabian, du Unhöflicher, siebhörniger Versager. Und äh, ja, es wird uns freuen, wenn du uns mal wissen lässt, wie es dir denn gefallen hat was du
1: schon gespielt hast.
0: Okay, dann yeah. hast du noch was zu Dampfros zu sagen oder sollen wir uns dem Jahr 1984 zuwenden?
1: Nee, ich wollte jetzt quasi gerade überleiten zu dem Jahr 1984 äh, mit natürlich dem wichtigsten Fakt, dass der Weißstorch der Vogel des Jahres ist. Der Weißstorch, ähm, ja. Der Weißstorch, ganz genau gibt es tatsächlich welche bei mir in Pieskastel? Also wenn wir heute schon über über, über äh, das Biosphärenreservat Pieskau reden, dann nehmen wir das natürlich gerne auch, denn die kann ich quasi von meinem Balkon sehen. Jetzt gerade nicht mehr, weil die sind natürlich im.
0: Und weißt du was? Ich glaube, mach mal kurz Katzen. das Fenster auf. Vielleicht kann man sie sogar hören. Ja klar. Ja okay.
1: Ah ja, genau. So hören die sich
0: an. Okay, da geht's richtig ab in Blieskastel.
1: Wobei ich ehrlich bin, ich habe die noch nicht oft klappern gehört. Also, nee. dieses Geräusch machen sie selten, ja. Das, ja, keine Ahnung,
0: vielleicht ist das irgendwie so ein Balzruf oder so.
1: Ja, genau. Naja. Ähm, ansonsten hätte ich natürlich noch so ein paar Facts, über was auch immer so in der Welt geschehen ist in dem Jahr. Es sind ein paar coole Sachen passiert, ähm, eine, ich hau ja manchmal irgendwie so ein bisschen äh, grüne Dinger da raus, diesmal geht es aber nicht um die Grünen, diesmal geht es um den Umweltschutz, nämlich am 5. April 1984 hat das Bundesland Bayern als erstes Bundesland den Umweltschutz in seiner Landesverfassung fast festgeschrieben, was auch immer das dann äh, also für Auswirkungen hatte. Bayern war mir nie jetzt so bekannt als irgendwie der Vorreiter des Umweltschutzes, wenn ich ehrlich bin, aber... Ähm, sie hatten ne? es hat auf jeden Fall als erstes in ihrer Landesverfassung, ne? also in den Respekt an Bayern Ja, ähm, da,
0: das habe ich mir auch aufgeschrieben und dann, dann würde ich gerade noch einen zweiten Fakt hinterher äh, schießen weil die beiden zusammen haben nämlich bei mir den Wild Guess äh, warum Dampfrost Spiel des Jahres geworden ist ähm, aus, also ich glaube die Kombination hat es gemacht und zwar wurde auch die Anschnallpflicht in Deutschland äh, eingeführt, in Autos. Äh, erst 1984. Das war, Ich dachte auch irgendwie, das gäbe es schon länger, aber war erst äh, in den 80ern soweit. Und dann mache ich jetzt gerade meinen Guess nämlich direkt. Ich glaube, dass erstens Umweltschutz äh, dazu geführt hat, dass Züge ins Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit gerückt äh, sind. Und außerdem keiner mehr Bock auf Autos hatte, weil sie jetzt, sie jetzt plötzlich anschnallen sollten. Das wurde nämlich nicht so positiv von allen aufgenommen damals. Und deswegen war Zug einfach das Verkehrsmittel äh, des Jahres 1984 und dementsprechend musste natürlich ein Zugspiel gewinnen.
1: Ah, ziemlicher Wildgast, ja, ziemlicher Wildgast, okay. Was meinst du ähm, damit ziemlich
0: ziemlich äh, akkurat oder ziemlich wild? Also <lacht> ich denke, wahrscheinlich nee,
1: würde sagen, der, also ich meine, das wird es gewesen sein. Das halt. muss eigentlich das gewesen sein, ja. Ja, würde ich schon sagen. Ähm, witzigerweise waren das tatsächlich genau auch meine ersten zwei Packs. Also da haben wir auf jeden Fall die zwei gleichen Dinge uns schon mal, wo wir gemerkt haben, ah ja, das. Also ich fand es auch irgendwie witzig, dass die Anschnallpflicht für Sicherheitsgurte für Autofahrer... Damals gab es 40 dm äh, Bußgeld bei Nichtbefolgung. Wir sind halt irgendwie, was ich so gedacht habe, als ich es gelesen habe, wir sind halt einfach damit aufgewachsen, für uns war es irgendwie okay. Gott gegeben, dass man sich anschnallen muss. Ja, ich weiß
0: noch, als ich irgendwann als... Ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber irgendwann gelernt habe, dass man sich früher nicht anschnallen muss und dass Autos gar keine so. Gurte hatten, das fand ich halt sau weird. Ne? Aber siehst du ja Why das... Yeah? Wild, so
1: <lacht> ja. ja. Ansonsten auch irgendwie, würde ich sagen, noch mit Bezug auf heute, ein interessanter Fact, den ich so gar nicht wusste, wenn ich ehrlich bin, jetzt habe ich mich geoutet als Unwissender, aber ein Land, zwei Systeme ist, glaube ich, die Überschrift gewesen. Also Großbritannien und die Volksrepublik China haben Abkommen unterzeichnet über Hongkong. Das war wohl bis 1997 noch eine Kolonie von Hongkong. Also die haben dann unterzeichnet, dass ab 1997 ähm, die Hongkong von China verwaltet wird und nicht mehr von Großbritannien. Aber China hatte sich in dem Abkommen verpflichtet, in Hongkong für weitere 50 Jahre äh, das kapitalistische Wirtschaftssystem bestehen zu lassen.
0: Ja, das, ja genau. So war das. Das war ja jetzt auch in, bei diesen ganzen Studentenkrawallen da in den äh, war das letztes Jahr eigentlich oder schon zwei Jahre her? Ich weiß gar nicht mehr. Es war äh, noch
1: vor Corona, oder? Wenn ich mich nicht irre. Ah, also so. das, das siehst ist, du mal, ja. Ich glaub, ich glaub, ne?
0: Naja, jedenfalls, äh, da war das auch äh, halt immer wieder, äh, im Zuge dieser Geschichte wurde darüber immer wieder geredet. Und das wurde 1984 festgelegt. Okay, krass.
1: Genau, da haben die das Abkommen unterschrieben. Also fand ich auch auf jeden Fall einen interessanten Fakt Also weniger wegen 84 als dass ich ähm, diesen Sachverhalt irgendwie gar nicht so genau kannte, dass Hongkong vorher irgendwie alles großbritannische Kolonie war und sie das dann an China abgegeben haben. Also ich habe davon auf jeden Fall schon mal was gehört, aber ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass das genau so genauso war. Also, cooler Fact, den ich gelernt habe heute.
0: Ja, ähm, dann ich hätte noch was anderes aus Asien, aus Indien. Und zwar wurde 1984 die damalige, ich weiß gar nicht, ist das Präsidentin, wie heißt der Titel? das Amt in, in Indien, ich glaube mal Präsidentin, ähm, ermordet. Und übrigens, Indira Gandhi ist nicht verwandt mit Mahatma Gandhi. Das wusste ich vorher auch nicht. Ich habe immer gedacht, die wäre irgendwie eine Nichte oder sowas. Aber nein, nicht verwandt, heißen nur gleich. Und äh, ja, das war irgendwie eine krasse Geschichte damals. Sie wurde von ihren zwei Leibwächtern ähm, ja, ermordet. Und zwar waren das beides eben Anhänger der äh, Sikh-Religion. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber die mit den Turbanen sind das. Und da gab es eben schon eine ziemliche Zeit lang äh, Probleme in Indien, ähm, weil sich eine ne militante Anhänger der Sikh-Religion ähm, über zwei Jahre hinweg äh, verschanzt hatten in, in so einem äh, Tempel. Und dann Letztendlich eben von der dieser äh, Indira Gandhi veranlasst wurde, dass mit der sogenannten Operation Blue Star dort reingegangen wurde ähm, und das halt geräumt wurde. Und dabei gab es 600 Tote und ja dann eben einen großen Groll gegen Indira Gandhi, die sich aber geweigert hat, ihre zwei Sikh-Leibwächter zu entlassen, weil sie damit, glaube ich, auch so ein bisschen ein Zeichen setzen wollte, dass eben Staat und Religion äh, separierte Angelegenheiten sind. Und sie jetzt nicht ihre SIG-Leibwächter entlässt, nur weil die einer bestimmten Religion angehören, mit der sie halt politisch Probleme hat. Ja, das ist ihr dann aber leider zum Verhängnis geworden und dann wurde sie im Garten ihres Anwesens da ähm, von diesen beiden Leibwächtern eben ermordet, als sie gerade auf dem Weg zu einem Fernsehinterview war und das wurde live gesendet äh, im britischen Fernsehen. Ähm, das heißt, man hat da nicht den Mord gesehen, aber man hat halt gesehen, wie der der Interviewer da quasi dann plötzlich gesagt hat, Moment mal, die, die gandhi wurde gerade ermordet. Und danach gab es halt auch noch Verfolgungen der Sikh, Prokrome und insgesamt wahrscheinlich tausende von Toten. Das sind so die Schätzungen. Ich habe keine genauen Zahlen gefunden, aber es war auf jeden Fall eine Riesennummer dort. die Story kannte ich vorher ja. auch nicht. Ich wusste, dass die ermordet nee, wurde, aber ich, ich kannte den ganzen Hintergrund nicht. Ja, krass.
1: Ich habe noch so, so einen ganz Easy-Fact, sage ich mal danach, um den noch rauszuhauen. Also Ronald Reagan hat äh, nochmal die Präsidentschaftswahlen gewonnen, für seine zweite Amtsperiode, hat auch ja. volle acht Jahre regiert, von 1981 dann bis 89. Also für die nächsten Folgen war auf jeden Fall auch noch amerikanischer Präsident. Und dann habe ich noch so ein klein bisschen, also ich weiß nicht, ob du noch direkt in Politik noch weitermachen willst, aber ich glaube, wir der, der können da auch ein bisschen mischen, weil einen, einen ganz coolen Fact hatte ich auch noch rausgefunden, der auch wieder Bezug zu meiner Heimat hat oder zu unserer Heimat. Ähm, der Start des Privatfernsehens in Deutschland war am 1. Januar 1984. PKS, äh, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, Das geworden dann. Genau, Stand war später Satz 1. Ähm, hieß der Pro, die Programmgesellschaft für Kabel- und Satellitenrundfunk ähm, war der erste Deutsche und jetzt ist der das wirklich wichtige Adjektiv Deutsch äh, Privatfernseher, weil es gab schon vorher einen deutschen Privatfernsehsender. Wie kann das sein? Der war nämlich nicht deutsch. 1954 ging Tele Saar im Saarland auf Sendung. Aber 1954 hat das Saarland nicht zur Bundesrepublik Deutschland gehört, ha. sondern noch zu Frankreich. Und Dementsprechend gab es zwar vorher schon privates Fernsehen in Deutschland, der war nämlich dann auch nach der kleinen Wiedervereinigung vom Saarland an Deutschland, äh, war dann noch ein Jahr auf Sendung, der Sender Tele Saar. Aber er wurde halt nicht in Deutschland gegründet, sondern noch unter französischer Flagge. Tja, siehst du. Äh, äh,
0: wie heißt es in meinem Saarland? Äh, Großes entsteht immer im Kleinen. <lacht>
1: ja, genau. Das ist, das ist Vorreiter. Das, äh, Vorreiter, ganz klar, Telesa. Ähm, nichtsdestotrotz halt äh, SAT1 quasi oder damals PKS. Ging 1984 auf Sendung vorher, gab es quasi nur.
0: Ja, und RTL kam dann auch noch im selben Jahr.
1: Genau, RTL kam im selben Jahr auch noch dazu, richtig.
0: Ja, ähm, ich hätte ähm, aus Deutschland noch was, so das hat einen Wetterfakt Da gab es nämlich ein Hagelunwetter in München 1984 mit 9,5 Zentimeter großen Hagelkörnern, also die größten, die gemessen wurden. 9,5 Zentimeter, das ist schon ziemlich groß. Und da gab es auch richtig Verletzte und insgesamt 3 Milliarden D-Mark Schaden. Also das muss ziemlich brutal gewesen sein. Ähm, genau. Und sonst aus Deutschland habe ich noch auch noch so eine komische Story. Und zwar den Fall Kiesling gegen Wörner. Da wurde nämlich ein vier Sterne General und stellvertretender NATO Oberbefehlshaber in Europa nämlich äh, der General Kiesling durch den Verteidigungsminister Wörner damals entlassen wegen Gerüchten, dass dieser General Kiesling in Schwulenbars äh, verkehrt haben soll. Und damit nach der damaligen Vorschriftenlage ein Sicherheitsrisiko wegen Erpressbarkeit darstellte. Äh, und das finde ich allein schon mal krass. Ich weiß, ich weiß kenne mich nicht aus, ob das heute immer noch so ist, die Vorschriftenlage, aber ich finde diese, keine Ahnung, Homophobie, die sich da zeigt, die damals wohl in der Gesellschaft geherrscht haben muss, dass das eben Leute so erpressbar macht, schon erschreckend wieder, weil 84 mir eben noch nicht so lange hervorkommt. Und am Ende wurden die Vorwürfe dann entkräftet durch einen Journalisten. Der hat quasi gezeigt, dass das äh, nur so eine Art Doppelgänger war, der dort gesichtet wurde. Und der General wurde wieder eingestellt. Ja, aber ich finde, der eigentliche Skandal war eben, oder ist eben, dass das damals so ein Thema war, dass jemand da in den falschen, falschen Clubs unterwegs war und dann deswegen... So, so ein Fass aufgemacht wurde.
1: Ja, ist krass, ja. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass das heute nicht mehr so ist, auch wenn ich vermute, dass es wahrscheinlich immer noch irgendwie Einzelfälle gibt, die... die ja, ich, mein, ich
0: kann mir vorstellen, dass man gerade im Militär jetzt vielleicht mit Homosexualität noch ein bisschen schwieriger hat als in anderen Berufsgruppen, aber ich kann mir nicht vorstellen, also ich hoffe, dass das halt wenigstens offiziell nicht so ist, dass man deswegen dann also entlassen werden muss. Ja vom, vom, das vom äh, Verteidigungsminister. also ist doch weird, ja. Naja, das war das eine. Dann habe ich noch was, weil da haben wir in zwei anderen Folgen schon drüber gesprochen. Du hast irgendwann mal den Streik der Metaller für die 35-Stunden-Woche äh, mhm. angeführt. Großer Fan. Genau, und äh, jetzt haben die weiter gestreikt 1984 und immerhin ein Kompromiss auch für 38,5 Stunden schon mal äh, erstreikt. Und wer den Podcast weiterhört, wird dann irgendwann auch hören, wann sie es endlich auf die 35-Stunden-Woche geschafft haben.
1: Das ist richtig, ja. Genau. Ähm, dann würde ich vielleicht ähm, mal noch einen kleinen Switch machen zu Technik, wenn ich ja, schon äh, ich hätt, ich, gut, oder? Nee, warte noch kurz. Ja, ich dann machen wir kurz noch, noch, noch
0: äh, das Weltgeschehen fertig. Da habe ich noch zwei, zweieinhalb Facts. Einen aus Polen einfach, weil weil erstens da haben wir da auch in den letzten Folgen äh, drüber gesprochen und ich finde es einfach so krass wieder, dass das 1984 in Polen einfach abgegangen ist noch und zwar wurde da ein Priester, der für die Gewerkschaft Solidarität, über die wir gesprochen hatten im Zuge von Lech Walesa und ähm, ja diesem ganzen Protest, ähm, der für den er dann auch den Friedensnobelpreis gekriegt hat und so weiter, ähm, jedenfalls ein Priester, der für diese Gewerkschaft offen eingetreten war, wurde entführt gefoltert und dann ermordet in einem Stausee gefunden. Äh, Jerzy Alexander Popieluszko hieß der gute Mann. Und ja, das war, war einfach so und man wusste auch genau, dass, wer da dahinter steckte. und Aber irgendwie ja, also krasse Zeiten waren das damals für, für freie Meinung in Polen noch. Verrückt. Und das Zweite, jetzt gehen wir nach Lichtenstein, da haben die Klammer auf, männlichen, Klammer zu, Wahlberechtigten, sich 1984 ganz knapp für das Frauenwahlrecht als letzter Staat in Europa entschieden. Mit 51 zu 49 Prozent. Das wurde schon zweimal vorher versucht in Lichtenstein. 1971, da wurde es mit 51 zu 49 Prozent verloren. Dann direkt nochmal 1972, da war der die Niederlage noch ein bisschen deutlicher. Und 1984 hat es dann endlich geklappt. Und endlich war in Europa... Das Wahlrecht für Frauen überall durchgesetzt sozusagen. Ja.
1: Ich meine, jetzt da kommt natürlich gleich das Sprichwort, als gerade als alle ja, in Glashaus sitzt, also nicht mit Stein werfen, aber muss man bei den Lichtensteiner, wenn gerade nur die Männer gewählt haben, das Prozent dazu sagen oder sind das auch dann zeitgleich absolute Zahlen?
0: Ja, oder vielleicht sogar weniger, keine Ahnung. Vielleicht ist das eigentlich <lacht> irgendwie ja. fünf zu vier ausgegangen, kann man das so <lacht> Ja. ja weil auch nur die Wahlberechtigten da muss man dann noch die zwei Kinder abziehen und äh, Richtig, ja, ja. Ja, deswegen, keine Ahnung ja, aber trotzdem finde ich auch krass, dass das erst 1984 passiert ist ja. Äh, so, und jetzt habe ich noch eins, äh, unseren Österreich-Fact de des Jahres und ich versuche ja, versuch ja immer schöne Sachen <lacht> zu finden, die, aber das ist wirklich was Grauenhaftes, das hat auch mit Österreich wirklich gar nichts zu tun, das ist einfach nur was eine abartige Geschichte, die sich halt unglücklicherweise in Österreich abgespielt hat. Und zwar erinnerst du dich vielleicht noch, ähm, im Jahr 2008 wurde ja, da ein ja, Missbrauchsskandal äh, ja. aufgedeckt, wo ein äh, Vater seine Tochter und dann die gemeinsam gezeugten Kinder eben jahrelang im Keller eingesperrt hatte. Und äh, das ist eben 1984 losgegangen. Insgesamt waren das dann sieben Kinder, die ja, und das wusste ich auch alles nicht, das habe ich mir jetzt durchgelesen und ich will auch gar nicht die Geschichte hier aufrollen, weil die einfach, ach, die ist einfach zu äh, grauenhaft, aber der nur so so, so so, ich wusste gar nicht, dass der die, Kinder auch offiziell dann angemeldet hat, ne? also die waren nicht nur versteckt, sondern er hat die dann so als Findelkinder zum Beispiel mehrfach inszeniert, so als als würden ihm dauernd Leute Kinder auf der, auf der Türschwelle ablegen und er hat die dann adoptiert mit seiner Frau und keinem ist das aufgefallen, dass das irgendwie ein bisschen komisch ist oder zumindest nicht genug aufgefallen, dass da mal früher jemand was entdeckt hatte, erst als dann irgendwie irgendwann äh, welche äh, fliehen konnten und abgehauen sind, ist das dann rausgekommen, also
1: grauenhafte Geschichte. Naja, ganz schöne Geschichte. Ja.
0: Naja, gut, so, dann äh, machen wir jetzt vielleicht Vielleicht nochmal
1: ein bisschen, nochmal einen kleinen Abmach. Also ja, es wurde erstmals, Technik. ja genau, erstmals am 21. Mai wurde der Kontinentaltrift exakt vermessen und dementsprechend seitdem zumindest ähm, erweitert sich der Atlantik jährlich um 1,5 Zentimeter weiß nicht, ob jetzt mit Erderwärmung es eventuell sogar noch ein bisschen näher wird, aber ich meine, hier sprechen wir ja quasi von von Kontinentbewegung. Ne? Ja. Also die 1,5 Zentimeter Kontinentbewegung bleiben halt wahrscheinlich gleich. Aber ja, ich will jetzt da nicht zu weit <lacht> ausarten in das Thema. Aber fand ich einen coolen Fact, dass man das 1984 zuerst mal gemessen hat.
0: Ich habe auch einen coolen technik -Fact. Fact, und zwar hat 1984 die erste E-Mail Deutschland erreicht.
1: Ah, cool. Den habe ich gar nicht gesehen, den ja. Fact.
0: Cool, ne? Das ist äh, ja. schon, schon äh, kein so unwichtiges äh, Ereignis. Und ja, außerdem hat sich, noch,
1: hat sich durchgesetzt, das Ding, ja. diese E-Mail. Die äh,
0: Dann noch was Lustiges. Das erste Videospiel ever wurde indiziert 1984, weil es einfach zu brutal war. Das heißt, River Raid, und ich wirklich ich lade euch alle ein, schaut euch mal ein Video auf YouTube von River Raid an, ja. Das ist wirklich so lächerlich, dass das indiziert wurde. Also, das ist halt so ungefähr so ein Spiel wie, was kennt man, Space Invaders oder so, weißt du, du hast irgendwie so ein, ich weiß nicht, was man ist, noch ein Schiff, glaube ich, und du fährst halt so einen Fluss entlang und musst nach rechts und links und dann immer schießen auf andere Schiffe, die da im Weg sind oder so. Aber da ist kein Blut oder kein kein gar nichts, das ist auch so eine ganz einfache 2 d Vogelperspektivgrafik grafik ohne Details oder irgendwas. Und also die Begründung war halt, Jugendliche sollen sich in die Rolle eines kompromisslosen Kämpfers und Vernichters hineindenken. Hier findet im Kindesalter eine paramilitärische Ausbildung statt. Bei älteren Jugendlichen wow. führt das Bespielen zu physischer Verkrampfung. Ärger, Aggressivität, Fahrigkeit im Denken und Kopfschmerzen. Also das wow. Und ohne Scheiß, guckt euch mal Videos an und also das ist einfach nur lächerlich. Äh, jedes Handyspiel heute ist halt zehnmal brutaler und hat bessere Grafik, die das auch mehr verdeutlicht. Also, äh, oder, oder, also ist einfach nur lächerlich. Es wird übrigens ja. nochmal neu veröffentlicht in der Klassikersammlung später für die Playstation und äh, ist seitdem ohne Altersbeschränkung freigegeben.
1: Ja, also, e <lacht> right. Entfernt. Ja, außer aus dem Business gibt es auf jeden Fall auch noch ein, zwei Facts. Also ich meine, ähm, oder der erste schon mal ganz coole Fact, Apple hat seinen ersten Apple Macintosh vorgestellt, also den ersten Apple-Rechner quasi, der wurde am 24. Jahr vorgestellt. Ich weiß nicht, ob er schon da auch dann verkauft wurde in dem Jahr, aber auf jeden Fall vorgestellt. Und wenn wir bei Computerspielen sind, gibt es auch noch einen, äh, würde ich sagen, krassen äh, Klassiker aus dem Na Jahre 1984. Hast du den auch rausgefunden, der da rauskam? Nee. Tetris wurde 1984 rausgefunden, am 6 äh, rausgebracht am 6. Juli 1984. Das ist auch für ähm, die Brettspielwelt
0: interessant, weil wie viele Tetris-Variationen gibt es denn bitte in Brettspielen?
1: Genau. Und wurde das erste Mal available auf dem Commodore 64 und auf dem IBM-PC. Und dann kam es auf allen Konsolen natürlich auch relativ schnell raus, also ein Meilenstein der Spielegeschichte ja, und ich meine, wird auch heute immer noch gern gezockt. Ich glaube, so viele Leute haben immer noch irgendwie Tetris auf dem Handy zocken, wenn sie mal auf dem Klo sitzen oder woanders. Ja, und ähm, auch die Musik Tetris. ist ja äh,
0: ein, ein soll ich sagen, ein ja, Klassiker der Popkultur sozusagen. Jeder kennt die und weiß, dass es Tetris ist. Welches andere ist Sollte das vielleicht
1: gerade die Überleitung zur Popkultur werden?
0: Ja, das wäre cool. Ich habe aber gar keine Popkultur-Facts.
1: <lacht> ah, ich habe einen, okay. den Hit des Jahres aus dem, also der war sowohl 1984 als auch im darauffolgenden Jahr. Also nächst, bei der nächsten Folge können wir ihn dann leider nicht bringen. Das
0: habe ich ja ganz vergessen ähm, nachzugucken. Gut, dass du das gemacht hast.
1: Äh, Hit des Jahres, ja, genau ist äh, Life is Life. Ja, genau. Na, cool. Okay. Ach, hört man heute auch immer mal wieder ja. noch mal im Radio oder so. Guter das Hit. Ist auch kommt immer noch mal wieder ran das das lied oder es gibt so orte an denen hört man das regelmäßiger ich weiß aber so auf auf Dorfhessen und sowas oder ja da kommt das schon immer mal auf wieder auf jeden fall ja. ja
0: gut dann wo wir beim des jahres sind hätte ich noch meine des jahres dinger halt
1: sehr gerne und dann können wir das thema auch abschließen also wir haben auch schon wieder lange über 1984 gelabert ja.
0: wir haben halt auch redebedarf nach nach so lange ja Zeit. ja auf ähm, jeden fall wie gesagt, wir äh, funkstille
1: ja bei 2016 habe ich ein bisschen weniger rausgesucht. Ich auch. Ehrlich.
0: Ich auch. Okay, so, Wort des Jahres. Umweltauto. Da ging es einfach um die Diskussion um Katalysatoren, äh, ob die halt verpflichtend eingebaut werden sollen, müssen und so weiter. Und äh, ja, dann wurde Umweltauto zum Wort des Jahres. Auf Platz 2 Formaldehyd. Frag mich nicht, warum, habe ich nicht rausgefunden. Aber keine Ahnung, war wahrscheinlich auch in ins, irgendein Skandal irgendwo und die Neidsteuer war auf Platz 3. Damit ist äh, die Steuer, Besteuerung von höheren, größeren Einkommen und Vermögen, äh, von, von größeren Vermögen, glaube ich, was äh, gemeint, die dann als Neidsteuer bezeichnet wurde. Gut, dann haben wir den Friedensnobelpreisträger des Jahres Desmond Tutu aus Südafrika für eben seine Beteiligung an der Beendigung der Apartheid. Ähm, als Man of the Year haben wir Peter Uberoth oder Überrot, also das jedenfalls ein Amerikaner und der hat das gekriegt, weil er die Olympischen Spiele in Los Angeles organisiert hat. Weiß jetzt nicht, das war anscheinend besonders schwierig in dem Jahr wegen irgendwelchen Konflikten mit den Oststaaten. Ich habe es mir nicht so genau durchgelesen, auf jeden Fall wurde da sehr für gelobt. Ja, das waren meine des Jahres. Und damit wären wir dann auch fertig mit 1984 und können uns 2016 zuwenden und vor allem Codenames.
1: Yes. Und zu Codenames habe ich natürlich richtig Lust, ein bisschen Vorstellungen zu machen, weil es ist auf jeden Fall bei mir in, ich glaube, es in meiner ewigen Lieblingsliste gelandet. Ich habe, ich fange direkt mit ein bisschen eher persönlichem an bei der Vorstellung, weil ich hatte das mir damals, während dem Studium in Österreich, hätte ich mir das gekauft, einfach eigentlich mehr so zufällig. Ich war so im Laden und dachte, hab mal so die Spielabteilung durchgeschaut und dachte so, oh, ja, Spiel des Jahres mh, ist bestimmt ganz gut, mir gar nicht vorher durchgelesen oder sonst was. Und die Verpackung sah ganz nett aus. Und dann ich es glaube ich, ein halbes Jahr einfach nur da liegen gehabt und hatte jemanden, mit dem es gespielt habe. Habe mir die Regeln mal irgendwie durchgelesen und auch so gedacht, Hä, was ist denn das? Verstehe ich gar nicht so oder konnte mir noch nicht so vorstellen, wie sich's dann spielt. Und irgendwann habe ich dann mal eine Runde zusammengetragen und ich glaube, es war dann abends bei uns in der WG, wir waren so sechs, sieben, acht Leute und haben das dann mal angefangen zu spielen, es war irgendwie neun Uhr und ich glaube, wir haben gespielt bis morgens um fünf, alle waren so angefixt von diesem Spiel, weil das erste Mal war wirklich, also es war ein Juwel. Ähm, aber vielleicht erstmal ganz kurz zu den Regeln und wie spielt man das Ganze? Für den ähm, einen da
0: draußen, der das vielleicht noch nicht kennt. Also ich hoffe ja, dass die meisten schon in den Genuss gekommen sind, das zu spielen.
1: Genau, für den einen, der das, nicht, der das noch kennt. Das ist auch, glaube ich, schneller erklärt als äh, Dampfboss, weil es eigentlich wirklich simpel ist. Also ich würde sagen, ähm, oder vielleicht fangen wir mal irgendwie mit dem mit den Credits an Fladach Fatil an, den äh, Entwickler des Spiels kommt aus, aus Tschechien ähm, oder Tschechische Republik. Ähm, das Spiel ist ganz simpel, kommt mit ganz simplem Material daher. Es gibt im Prinzip Spielkarten, auf denen stehen Namen, äh, also stehen Wörter von allem möglichen. Ähm, sprich, da könnte sowas stehen wie Haus, Pferd, auch, ähm, Tür, Sonne, Pfeffer. Ähm, diese Spielkarten, davon gibt es einige in dem Spiel, also da kommen ich weiß gar nicht wie viele, vielleicht 500 oder sowas kommen in der Grundedition mit ähm, oder es sind vielleicht 250, aber sie sind doppelseitig beschrieben, das heißt auf der anderen Seite hat man auch noch ein anderes Wort und man nimmt sich immer 25 dieser Karten <lacht> legt die ja auf den Tisch in ein Feld 5x5 ähm, und jetzt gibt es zwei Teams in der Grundedition von Codenames ähm, die sitzen am besten immer so abwechselnd. Also man könnte quasi durchzählen 1, 2, 1, 2, 1, 2 und dann sind alle Zweier zusammen, alle Einser zusammen. Und die bleiben am besten dann genauso sitzen. Ähm, zwei Leute dürfen nämlich sich immer eine, ich nenne es jetzt mal Lösungskarte oder eine Map anschauen. Auf der Karte sieht man quasi auch ein Feld 5 mal 5 Felder. Und dort gibt es jetzt vier verschiedene Farben auf dieser Karte. Diese alle... Ähm, sind quasi eine Angabe, wo ist welches Feld und dann gibt's Felder, die sind von deinem Team, ähm Felder, die sind vom gegnerischen Team, Felder, die sind von, die sind neutral und es gibt ein Feld, das ist der Zong, nenne ich ihn jetzt mal oder der der schwarze Agent oder wie auch immer man ihn, nennt. ich weiß gar nicht, wie er im Spiel offiziell genannt wird, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Ich, will ihn, ich wollte vermeiden, ihn den schwarzen Peter zu nennen. Ähm, die Aufgabe ist es jetzt von den zwei Spielern, sie kennen quasi jetzt die Lösung, sie wissen, welche Begriffe, also die Felder sind ja alle jetzt quasi Begriffe, Wortkarten, welche Begriffe werden meinem Team zugeordnet. Und jetzt ist es die Aufgabe von ähm, der Person, die die, die, die Lösungskarte sieht, ein Wort zu finden, das möglichst viele ihrer Begriffe beschreibt und möglichst viele ihrer Begriffe mit implementiert. Und da kann man ganz kreativ sein. Da kann man ähm, versuchen, viel um die Ecke zu denken, über Begriffe zu finden, aber vielleicht auch einfach nur Begriffe zu finden, die irgendwie eine Gemeinsamkeit haben. Also natürlich kann ich irgendwie, manchmal habe ich es einfach und ich habe irgendwie drei Tiere und kann dann einfach sagen Tier aber manchmal ist es viel komplizierter und man muss viel mehr um die Ecke denken.
0: Vor allem das Hauptproblem, das kann man an dem Beispiel jetzt gerade ganz gut erklären, finde ich, ist, Du kann halt sein, dass du drei Tiere hast, aber dass das gegnerische Team auch ein Tier hat oder zwei. Und, Richtig, genau. Und dann, dann kann man halt nicht mehr einfach Tiere sagen. Das ist so der,
1: der, der Kniff. Genau, das ist auch noch natürlich ein Kniff dabei. So, und wenn ich dann einen Begriff habe, dann sage ich den und darf noch zusätzlich eine Zahl sagen, mit wie viele ähm, viel Begriffe vom Feld ich damit gemeint habe. Also so ein typisches Spiel würde dann quasi aussagen, ich sage Tier 3. Und ab dem Moment muss ich quasi als äh, spielleitende Person, also als die Person, die die Lösung kennt, ein totales Pokerface auflegen. Und mein Team ist jetzt dran mit dem Versuch, quasi diese Begriffe zu erraten. Die können sie diskutieren, die können sich miteinander austauschen. Das ist auch, würde ich sagen, ein Element vom Spiel, das unheimlich wichtig ist. Wenn man zum Beispiel nur vier Spieler ist, hat man ja quasi zwei Spielleiter oder Spielleiterinnen und zwei Leute, die raten. Eine Person nur, die ratet pro Team. Wenn die sich nicht austauschen können, verliert das Spiel ein bisschen an, an Spannung oder ein bisschen an, an Spaß auch einfach beim Spielen. Ähm, die die Personen können sich dann austauschen, können diskutieren und irgendwann loggen sie quasi ihre Wahl ein, zeigen dann auf die Karte und dann wird gelöst von einem der spielleitenden Personen. Die legen dann entweder eine Marke von ihnen, wenn es richtig ist, eine äh, neutrale Marke, wenn es quasi eine neutrale Karte war, eine Karte von den Gegnern, äh, wenn das ein Feld von den Gegnern war oder äh, wenn es der Zong war, dann legen sie den Zong drauf natürlich ist es das ziel quasi als erstes team alle begriffe vom eigenen team zu erraten immer wenn ich einen falschen begriff rate darf ich als team nicht weiterraten und das gegnerische team ist dran falsch ist sowohl neutral als auch gegnerteam wenn ich den Zonker erwische ist das spiel direkt vorbei und das gegnerteam ist dran das heißt ich muss auch als spielleitende person auf jeden fall nicht, gut nicht drauf nur das, achten, das spiel
0: dass ist dran sondern die haben dann gewonnen sogar
1: Genau, ich dachte halt, ja genau, wenn man den Song erwischt, hat das Gegnerteam gewonnen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich in dem Begriff, den ich sage, nicht den Song erwähne. Zusätzlich gibt es dann noch so ein paar Nuancen, man versucht irgendwie, wenn ein Begriff aus der Runde davor nicht zu erraten wurde, muss man ein bisschen bei seiner Zahl mit anpassen, die man dann dazu sägt und so weiter. Ich finde, ähm, ja, aber da, so weit muss man gar nicht jetzt in die Tiefe einsteigen in das Spiel. Man kann das eigentlich direkt losspielen. Ähm, man legt die Karten hin, zwei schauen sich die Lösungen an und fangen mal an, das das Spiel ein bisschen simpel zu spielen. Und ich glaube, für die meisten ähm, kommt dann die Spannung auch darin mal irgendwie drei, vier, fünf Begriffe mit einem Wort einzubinden, auch wenn es dann gerne scheitert, dass das Team natürlich dann nicht mehr drauf kommt, weil es halt viel zu weit um die Ecke gedacht ist, aber es, äh, diese Challenge habe ich jetzt schon bei vielen Spielern gesehen oder Spielerinnen, die da einfach Bock drauf haben. Und ja, Ich glaube, von der Erzählung kann man schon ein bisschen erwarten, was ich über das Spiel denke, aber ich will natürlich trotzdem äh, dir gerne den Vortritt lassen, Fabi. Was denkst du denn so über Codenames?
0: Also wenn ich eine Top Ten meiner Lieblingsspiele machen würde, irgendwann mal, ähm, vielleicht machen wir das ja irgendwann mal als Bonusfolge oder so dann könnte es sehr gut passieren, dass Codenames da drin ist weil es einfach gut ist also es ist ein sehr simples Spiel das auch wirklich jeder lernen kann, auch jemand der nicht viel Spiele spielt oder vielleicht eigentlich Brettspiele gar nicht so mag, aber das ist sowas da das so, so ein einfaches Sprachspiel ist da äh, kommt man einfach leicht rein und jeder kann direkt mitmachen das heißt, es ist jetzt halt schwer zu vergleichen mit sowas wie, keine Ahnung, Terraforming Mars oder, 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 oder Gloomhaven oder so. Also so komplexen Spielen mit vielen Regeln und viel, was auf dem Tisch passiert. Aber das ist halt auch so Äpfel und Birnen verglichen. Und deswegen in dem, was es ist, ein Wortassoziationsspiel, ist es halt das Beste, finde ich. Also es ist einfach durch diesen, dieses geniale, kleine, Design, dass man eben diese verschiedenen Wörter hat, also die zwei Teams mit mehreren Wörtern, die aber halt auch dann gemeinsame Oberbegriffe in verschiedenen Teams äh, haben können, wird das so geil, dieses Spiel, dass man einfach, ja, man wird sofort süchtig, wie du gesagt hast. Auch bei uns war es das genauso. Wenn man das spielt, dann muss man eigentlich den ganzen Abend einplanen, weil man hört nicht mehr auf mit Codenames. Und ja, das ist dementsprechend, also das ist eins von meinen absoluten Lieblingsspielen. Und es gibt einfach nichts Geileres als, egal auf welcher Seite man da jetzt gerade ist, beim Tipp, Tippgeber oder Tipprater, wenn man einfach so ein Vierer oder Fünfer Ding richtig hinkriegt. Und das sind ja dann das Out, das wird ja dann gezwungenermaßen werden, dass nur noch so ganz entlegene Assoziationen, wo man sich auch gegenseitig ein bisschen kennen muss und so, um dann drauf zu kommen, was man da jetzt damit jeweils gemeint hat. Aber es gibt einfach nichts Geiles, als da zu sitzen und du hörst den anderen zu, wie die darüber diskutieren und dann kommt diese eine Person und sagt, aber warte mal, warte mal, warte mal, wart mal, vielleicht meint er das ja auch so und so und dann wäre das Wort noch dabei und du denkst dir nur so, genau so ist es. Und dann kommen die anderen zwei und sagen, nee, nee, Quatsch, Quatsch und sie machen es doch nicht, das ist dann das Allerschlimmste. Aber ja, es ist Emotion, es weckt einfach Emotionen, obwohl das nur so irgendwie 25 Wörter sind, die da auf dem Tisch liegen. Und ja, also mega geiles Spiel und äh, ja, kann ich jedem einfach nur empfehlen. Übrigens auch die zweier Variante, Codenames Duett, die finde ich fast noch cooler. Also zumindest für zwei Personen ist die mega geil. Die ist dann kooperativ und nicht mehr kompetitiv. Und es gibt tausend Versionen davon. Das Simpsons Codenames, das Disney Codenames, Codenames Pictures, wo das gleiche mit Bildern halt passiert. Und die sind alle cool. Aber Basic Original Codenames ist einfach schon mega geil.
1: Ja, ich würde auch sagen, die Duett-Version gefällt mir auch besser mit drei und vier Spielerinnen. also Und wahrscheinlich auch noch mit fünf, wobei ich das glaube ich noch nie ausprobiert habe. Ähm, erst so ab sechs Spieler würde ich sagen, ist Codenames einfach, entfaltet das eigentlich, das Spiel, was ich gerade eben gesagt habe. Es ist einfach cool, wenn sich zwei Leute beraten können, weil das, das gibt dem Spiel eigentlich erst seinen Kick und es wird schon noch besser, wenn es mehr werden. Also wenn man acht, zehn Leute hat, macht das Spiel auch einfach mega Spaß. Also dann ist einfach diese Diskussion im Team, was könnte er gemeint haben, was könnte sie gemeint haben, das ist einfach, das ist geil. Also das macht einfach mega Bock. Und genau wie du sagst, diese, diese Emotionen, man fühlt also als du es gerade erzählt hast, habe ich auch so gedacht, ja, so oft ist es schon passiert irgendwie, wo du, du hast es so gemeint, einer hat dich komplett durchschaut und hat genau das gesagt, was du gedacht hast. Und manchmal kommen sie dann drauf und das ist einfach irgendwie die, das, also dein ganzer Körper ist voller Glück und manchmal verwerfen sie es und sagen einfach irgendwas, wo du so denkst, hä, wie kommen sie denn jetzt darauf? Und ja, und
0: ich finde auch, also ich habe schon, mehrfach die Kri zwei Kritikpunkte höre ich immer zu dem Spiel. Das eine ist, dass es so langweilig wäre, weil man dauernd da sitzt und irgendeiner überlegt halt, was er jetzt als Tipp geben soll und dann, und dann muss man halt da rumsitzen und warten. Aber ich weiß nicht, was mit so Leuten los ist, weil, das ist nämlich, das ist nämlich auch ein gutes Partyspiel. Weil, du kannst das auf einer Party spielen, weil während einer dann überlegt, hast du halt drei, vier, fünf Minuten Zeit, um irgendwie rumzulabern, und was man halt sonst so gern in der Gruppe von Menschen macht. Und dann ist wieder eine Spielrunde, die macht auch Spaß, dann denkt wieder einer ein bisschen nach. Also es eignet sich einfach gut für größere Gruppen, weil man zwar auch Downtime hat sozusagen, aber in der Downtime kann man sich halt unterhalten. Meistens unterhält man sich dann über die Runde vorher noch und versucht sich zu erklären, warum da jetzt irgendwer wieder was falsch gedacht hat oder richtig gedacht hat und so weiter.
1: Ja, und gerade auch in diesem Party-Setting, was du gerade erwähnst, da, also, da hatte ich auch schon oft so Runden, wo dann auch irgendwie versucht wurde, das Gegnerteam zu beeinflussen, ne? Also, wenn natürlich die zwei spielleitenden Personen, die die Lösung wissen, dürfen nicht mitreden, aber ansonsten können die Gegnerteams sich schon auch ein bisschen trash-talken und irgendwie sagen, nee, das hat, das hat er doch niemals gemeint, dass der meinte bestimmt sowas und dann kann man natürlich sehr quatschische Tipps geben und, auch das finde ich ein witziges Element, also ich mag das, dieses uh, bisschen Trash-Talk im Spiel, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, genau und der zweite Kritikpunkt, den ich immer wieder höre, ist, dass es ein Partyspiel ist, aber sich nicht für Partys eignet und ich habe ja gerade erklärt, warum ich das anders sehe, weil es ist halt perfekt. Ich meine, als wir das das letzte Mal zusammengespielt haben, das war ja quasi eine Party, da wurde außenrum getrunken und gelacht und ma manchmal haben True, zwei ja. Leute nicht mhm. mitgespielt die Runde und waren irgendwie rauchen oder keine Ahnung was und dann... Das ist einfach, man kann es natürlich auch sehr ernsthaft spielen, wenn man will, aber es ist auch einfach, ja, es ist eine gute Zeit einfach, die man dann mit dem ja. Spiel haben kann. Übrigens, noch kurz als Fact hinterher, die schwarze Karte heißt Attentäter. Offiziell habe ich gerade nachgeguckt. Ah,
1: sehr gut, ja. Jo. Der Attentäter. Ja. Und
0: das Einzige, was ich noch vielleicht als kleinen Kritikpunkt an dem Spiel habe, ist, dass es einfach manchmal Menschen gibt, die sich in der Rolle des Tippgebers unfassbar unwohl fühlen und Aber dann kann man auch einfach so spielen, dass die das halt nicht machen müssen, weil es gibt einfach Leute, die sitzen dann da und sagen halt immer nach fünf Minuten, oh mir fällt nichts ein und sagen Farbe eins und dann ist halt eine Farbe im Spiel und dann sagen sie in der nächsten Runde Pflanze eins und dann sagen sie, keine Ahnung, das nächste 1, aber weil sie es irgendwie nicht hinkriegen, diese Assoziationen und Verknüpfungen als Tippgeber hinzukriegen.
1: Ja, oder auch diese, also ich meine, man steht als tippgebende Person schon immer sehr im Mittelpunkt vom Spiel, das muss man schon ehrlich sagen, ähm, das ist auch nicht jetzt für jeden Typ Mensch vielleicht das Richtige, also klar, solche Situationen hatte ich auch schon, aber wie du sagst, das kannst du gut umspielen mit, ähm, die Person macht dann einfach keine tippgebende Person und das ist völlig egal, also wenn sie sich in der Rolle der ratenden Person sieht und das ist dann meistens so, ähm, dann ist das voll in Ordnung, also dann... Ja. Und dann hat man ja auch Teamkollegen. Trotzdem alle mitspielen. Und genau. ist
0: nicht so under pressure. Okay, ja. also Fazit, Codenames zu Recht Spiel des Jahres. Ganz klar,
1: ja. 100 Prozent, ja. Hätte es auch zweimal gewinnen können. Und hätte
0: 1984 ja. auch schon
1: gefunden. Ja, selbst. Also es ist einfach also. ein
0: zeitloses Design, das einfach nur geil ist. Ja. Und ich meine, das ist ja auch, ich weiß gar nicht, wo ist denn das zum Beispiel auf der Board Game Week Top 100 Liste? Das ist auf jeden Fall in den Top 100, denke ich. Und das, obwohl es ja, halt so ein relativ oh. leichtes Spiel ist, was ja ähm,
1: dort halt eigentlich nicht geht. so oft vertreten ist. Ja. ja, genau. Also
0: ich guck mal, das ist, oh nee, nicht Top 100, 115 oder sowas. Aber bei Partyspielen okay. auf Platz 3, Soll ich mal gerne wissen, was da noch vorne dran ist.
1: Ja, das will ich jetzt auch noch wissen.
0: Just One, okay, ja, gut. Okay, ja. Und Decrypto, okay. Decrypto habe ich selbst noch nicht gespielt, aber ich habe schon häufig gehört, dass es halt sau kompliziert zu erklären sein soll. Ähm, aber ist bestimmt auch kein schlechtes Spiel.
1: Mhm. Ja, geiles Spiel. Also machen wir uns nichts vor. Spielen wir beide unheimlich gern. Ähm, dann wollen wir zu 2016. Ja. Jetzt wollte ich schon kurz spoilern. Im Vogel des Jahres ist der Stieglitz.
0: Der Stieglitz? Den, pass auf, ja. den, ich zeige euch direkt, wie der Stieglitz äh, aus 2016 sich anhört.
1: Ja, bin ich gespannt. Auch ein süßes Kerlchen, der Stieglitz. Ja. Gut. Und dann hatte ich gerade eben, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich mit Ronald Reagan angefangen habe, 2016 gab es dann weniger zu lachen bei dem amerikanischen Präsidenten, weil Donald Trump hat die Wahl gewonnen. Ja. Das und mein. wie das ausgegangen ist mit dem Kapitolstab und so, das ist jüngste Vergangenheit, also... Ich glaube, zu
0: Donald Trump muss man nicht mehr so viel sagen, da wurde schon so viel zu zugesagt. Am <lacht> ja, besten
1: ist trotz kurz erwähnen, 2016 ist er an die Macht gekommen. Ja.
0: Ähm, außerdem, so auch so aus der gleichen politischen Richtung, vielleicht, ähm, hat sich äh, in Großbritannien eine Mehrheit von 51,9 Prozent dafür entschieden, den Brexit durchzuführen. 2016.
1: Es waren zwei so krasse Abstimmungen, die jetzt sag ich mal aus äh, anderen europanahen Ländern äh, waren oder also ich meine zu dem Zeitpunkt waren Großbritannien noch Europa, ähm, die mich beide ziemlich schockiert haben und wo ich bei beiden, also ich hätte bei beiden, glaube ich, hat mich jemand gefragt, auf was setzt du dein Geld, hätte ich auf jeden Fall anders getippt. Ja, ich Aber, auch. Es war so, sowohl bei der Wahl von Donald Trump als auch bei dem Brexit hätte ich so gedacht, ja, zu 100% passiert das nicht. Und dann ist einfach beides passiert. Und also beim Brexit noch viel krasser. Also niemals hätte ich gedacht, dass das wirklich passiert. Aber ich verstehe
0: es auch bis heute nicht. Also, Aber das ist auch ein zu großes Fass, um es hier, glaube ich, aufzumachen. Aber ja, ja. Naja. Ähm, in, in, ich hab, Das hatte ich auch schon so nicht vergessen, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass das schon ja, also es kommt mir einerseits her so vor, als wäre das noch nicht so lange her, andererseits hatte ich gar nicht mehr dran gedacht und zwar gab es da diesen Militärputsch in der Türkei, der dann gescheitert ist, aber ähm, ja, da, da ging es ja richtig ab, also das äh, und äh, wurde halt dann, dann wurde auch noch, ich glaube, da war noch monatelang dann der Ausnahmezustand ausgerufen in der Türkei, was dann wiederum dazu geführt hat, dass ganz viele Leute da auch ins Gefängnis gesteckt wurden, die der Regierung eben sowieso schon nicht so gepasst haben und so, also das ja, war kein gutes Jahr für die Türkei, glaube ich
1: Nicht der einzige Türkei-Fact der für heute vorbereitet wurde weil es gab auch am 31. März einen Beitrag in einem deutschen Satiremagazin von Jan Böhmermann Gut, dass du
0: das, ich habe ich hab mich nämlich schon gewundert, ob du das gesehen hast Okay, erzähl mal, Ja, das habe ich auch vorbereitet auch mit ein bisschen mehr äh, Hintergrund noch
1: ja, dann darfst du auch gerne du das vortragen, weil ich habe eigentlich nur noch, mal, ähm, also, nur noch mal rausgesucht. Es gab dieses Schmähgedicht von Jan ja, Böhmermann über den Erdogan.
0: Der Titel des Gedichts war ja. Schmähkritik. Aber also gut, die Story außenrum, ähm, das ist eins von meinen Lieblings-Satire-Aktionen aller Zeiten, weil die einfach wirklich gut war. Äh, ausgelöst wurde das Ganze durch einen Beitrag der Satire-Sendung Extra 3. Die haben so ein, ja satirisches, lustiges Lied über Erdogan gemacht, äh, auf, die, auf die Musik von Nenas irgendwie, irgendwo, irgendwann, war dann halt Erdogan und haben da ein bisschen Witze über den gemacht. Woraufhin sich dann der Erdogan ähm, den Botschafter, den deutschen Botschafter einbestellt hat und halt auch noch irgendwie rechtliche Schritte eingeleitet hat in Deutschland gegen, die, gegen diese Satiresendung. Und das ist halt eine völlig bescheuerte Reaktion, aus Seiten oder aus Sicht von einem von einem ja, Rechtsstaat, in dem halt Kunst und Pressefreiheit herrscht. Und deswegen hat sich dann die das ZDF Neomagazin Royal ähm, und also mit Jan Böhmermann ähm, gedacht: Sie machen da jetzt mal einen Beitrag, um das ja, so ein bisschen klarzustellen, dass das eben in Deutschland nicht so läuft, wie der Herr Erdogan sich das vorgestellt hat. Und haben dann halt einen satirischen Beitrag dazu gemacht, ihm de, um in den Unterschied zwischen Satire und Schmähkritik deutlich zu machen. Ne? Und in diesem Beitrag haben die dann halt gesagt, also sowas wie dieses extra 3-Lied, das darfst du halt machen. Das ist keine wirkliche Beleidigung, äh, völlig faktenlos, und einfach nur, um, um jemanden zu degradieren, sondern es ist einfach Satire. Und ähm, was man nicht machen darf, ist Schmähkritik. Das heißt, dass eben dann genau solche Sachen machen, wie jemanden völlig wahllos beleidigen, auf persönlicher Ebene und so weiter. Und hat dann in seiner Fernsehsendung eben ein, ein Schmähkritik-Gedicht vorgelesen äh, und hat das eben so eingeleitet, indem er sagt, wir machen jetzt, wir zeigen jetzt mal nur damit dem Herr Erdogan der Unterschied klar wird, zeigen wir jetzt mal ein Gedicht, das man so nicht öffentlich aufsagen äh, dürfte, weil es halt Schmähkritik ist. Und dadurch, dass es eben so äh, Angekündigt wurde, war das ja quasi stilisiert wie der Satire. Und äh, ja, da hatte dieses Gedicht vorgetragen. Ich weiß auch gar nicht, kennst du, hast du das gesehen damals?
1: Ja, ich habe das damals gesehen. Genau. Und ich mein, also, das Gedicht
0: ist halt auch komplett Banane, ist unter der Gürtellinie komplett und dumme ja, Sex ja. und Tier und Pädophilie-Witze über Erdogan und so, die natürlich jeder Grundlage äh, entbehren. Und äh, aber, ja, genau, dann hat er das eben vorgetragen und das war es dann erstmal, dachte man, aber das ist dann richtig explodiert. Also es gab mehrere Gerichtsverfahren, sowohl Zivilgerichtsverfahren als auch strafrechtlich und es hatte auch noch politische Konsequenzen, denn also das Beste, was dabei rausgekommen ist eigentlich war, dass der Erdogan hat nämlich dann Böhmermann verklagt aufgrund des Artikels, den ich jetzt vergessen habe, aber irgendwie gab es dann halt ein Gesetz in Deutschland, Majestätsbeleidigung wird das umgangssprachlich genannt. Also das Beleidigen von Staatsoberhäuptern wurde besonders unter Strafe gestellt im Vergleich zur Beleidigung von anderen Leuten des Pöbels wie du und ich. Ja Und äh, ja, da erstmal wurde das Verfahren eingestellt und zweitens wurde dann halt angestoßen von dieser ganzen Geschichte ein Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der diesen Paragrafen entfernt und jetzt gibt es den nicht mehr weil der ja auch komplett veraltet ist. Warum soll das Beleidigen von einem Präsident schlimmer sein als das Beleidigen von irgendwem anders? Ähm, das war das eine. Die anderen Rechtsverfahren wurden auch alle eingestellt, ähm, außer äh, in einer Zivilklage wurde quasi bewirkt, dass jetzt 18 von diesen 22 Zeilen des Gedichts nicht mehr öffentlich aufgeführt werden dürfen. Aber wer das nicht kennt und sich mal angucken will, es gibt das halt im Internet, weil es war im Internet und jetzt ist es für immer dort. Einfach mal bisschen googeln, dann findet man das auch. Und ja, aber insgesamt einfach eine geile Aktion finde ich, weil diese dieser Kniff zu sagen, Alter, äh, hier wir haben so viel äh, Press oder Meinungs- und Kunstfreiheit hier, dass ich sogar, wenn ich das satirisch geschickt anstelle, was machen kann, was dich jetzt noch mehr ärgert und was ich eigentlich auch nie machen dürfte, aber weil ich es halt richtig verpacke, geht es eben doch. Das ist einfach, ich meine, das ist einfach genial. Fand ich echt cool.
1: Ja, ich fand es auch eine mega geile Aktion, ähm, man hatte aber schon ein bisschen Sorge um ihn, weil er ist dann ja schon auch eine Zeit lang von der Bildfläche verschwunden, bis diese ganzen Rechtsstreitigkeiten... Äh, ja, der stand unter Polizeischutz gewesen, ne? und allem, äh, 24 ja, ja, Stunden also der war, mit Leuten
0: vom Haus und so, weil die Familie bedroht wurde und das, das war schon richtig... Der war,
1: also ich glaube, fast ein halbes Jahr, ich, also ich will jetzt nicht lügen bei der Zeit, ich habe es jetzt auch nicht nochmal recherchiert, aber gefühlt war das irgendwie ein halbes Jahr, wo der einfach weg war von der Bildfläche. Die Sendung wurde auf Eis gelegt ähm, und also er musste er musste dieses Problem erstmal lösen, sage ich mal, dass er sich da geschaffen hat, aber Hut ab, geile Aktion. Ich meine, er hat, ich muss sagen, eine andere, die mir noch gut gefallen hat, war die, ich weiß nicht mehr, wie sie, ob sie genauso wie hieß, aber ich glaube, Svera Nervt oder so hieße. Wie äh, hieß die? Äh Svera
0: das auf jeden Fall mit äh. den, mit den äh, Schwiegermutter
1: gesucht. Oder Schwiegertochter, wie, wie hieß die so? Ja, er ja, Schwiegertochter gesucht oder so, glaube ich, ja.
0: Der Beitrag lief unter dem Hashtag Verafake. Ja, auf jeden Fall, wo er da einen Kandidaten eingeschleust hat, das war auch ziemlich geil, ja.
1: Ja, das war auch so eine gute Aktie. Da können wir vielleicht geil. in einem anderen oh, ja. Jahr
0: nochmal drüber reden. Wir müssen mal gucken, wann das war, ob das noch kommt.
1: Das war. Ja, das war vielleicht danach. Oh, Aber es war danach also wahrscheinlich. Ja.
0: Es war ebenfalls 2016. Chance verpasst, Getrottel. Trottel. Also auf jeden Fall auch Sinn. sehr lohnenswert,
1: da mal reinzugucken. Ja, ja, genau. Ähm. Ähm, und es gab natürlich noch ein, zwei andere, auch gerade seine jüngste. Also ich meine, letzte Woche kam ja, ja einer raus geworden, mit, ja. mit den NS -Workten. aber. Ja, die gut, haben schon ein paar, ein paar richtig
0: coole Dinger gemacht, finde ich. Also man kann auf ja jeden auch Fall, ja. Von, von Böhmermann und persönlich in seine Arten so halten, was man will, aber die, die diese paar, äh, sag jetzt mal, eher so ein bisschen investigativeren. Ähm, ja Aufklärungsbeiträge, die sie da so hatten, die sind schon alle ziemlich äh, gut und wichtig, dass das auch jemand macht. Ich möchte noch kurz ein Statement, es gibt so viele Statements äh, und Zitate zu dieser Böhmermann Affäre, aber eine möchte ich kurz vorlesen, da musste ich wirklich vorhin lachen, als ich die ge ge gelesen habe. Und zwar in diesem Gedicht wird Erdogan halt wirklich schlimmes Zeug unterstellt. Ne? Alle möglichen äh, abartigen Sexualpraktiken, da kommt es auch irgendwie sowas mit Ziegen zum Beispiel und, und so weiter und anderen Tieren. Und als dann Martin Sonneborn da, dazu befragt wurde, was er denn davon hält, hat er Folgendes gesagt, und zwar ähm, er glaube, dass dieser Fall ganz schnell an die deutsche Justiz verwiesen werden muss, das sei der übliche Gang und dort könne dann auch endlich Erdogans Umgang mit Ziegen geklärt werden. <lacht> 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 ja, und naja, ja, also ich, ich kann mir richtig vorstellen, wie wie das diesen ja, Herrn da wie in der das Türkei richtig hat, also. geärgert hat. Ja, glaube ich auch. Das ist schön.
1: Ja, war eine schöne Aktion, hat mich auch hat auch okay, da haben wir jetzt lange drüber ist.
0: geredet. Ich hätte noch was anderes ja. aus Deutschland. 2016 musste Rock am Ring abgesagt werden. Das hat da äh, stattgefunden, nicht am Ring, sondern eben auf so einem alten äh, Flughafengelände, weil damals hatten die da irgendwie Streitereien mit dem, mit den Veranstaltern und den äh, den Leuten, die den, den Ring halt, den Nürburgring Äh verwalten oder was und äh, jedenfalls war das dann woanders und ich war da und das wu ich wusste auch nicht mehr, dass das 2016 war, aber das wurde abgesagt wegen einem Gewitter und ja, das war echt abartig. Ich, ich, ich war da und ich habe noch nie so ein Gewitter erlebt oder ich war noch nie so im Zentrum von einem Gewitter, vielleicht war es auch das, aber ich weiß noch, wir standen da am ersten Tag vor der Bühne und plötzlich hieß es irgendwie okay, der nächste Act wird jetzt abgesagt, es war nach Disturbed glaube ich, um, und dann dachte ich so, wegen Wetter. Und dann dachte ich so, warum denn über das war jetzt ein bisschen genieselt und der Himmel war grau, aber ich dachte auch, das ist jetzt nichts so Schlimmes. Und dann hieß es halt sogar, wir müssen jetzt das Festivalgelände alle verlassen und auf einen, auf den Campingplatz gehen. Und dann habe ich mich halt umgedreht, um zu gehen. Und dann kam da eine wirklich komplett schwarze Wand den Himmel entlang gerollt. Das war, ich habe sowas vorher echt noch nicht gesehen und dann auf dem Weg zurück in, äh, so aufs äh, Campinggelände ging es dann halt auch los und das hat angefangen zu regnen und du warst halt innerhalb von fünf Sekunden komplett nass und der Boden war auch innerhalb von fünf Sekunden einfach komplett kein Boden mehr, sondern Matsch und alle möglichen Zelte sind durch die Gegend geflogen, unser Pavillon ist davon gesegelt. Und äh, es hat ja dann auch einen Blitz eingeschlagen irgendwo, wo 80 Leute äh, verletzt wurden, zwei mussten sogar reanimiert werden, also völlig abartig, So, ich habe sowas wirklich vorher noch nie erlebt und äh, dann haben wir da noch einen Tag lang ausgeharrt und äh, es gab auch noch mal ein paar Auftritte, also ich habe zum Beispiel die Red Hot Chili Peppers haben dann noch gespielt und ich glaube Billy Talent und Tenacious D, genau die drei, und Aber am äh, nächsten Tag wurde es dann komplett abgebrochen und alle mussten nach Hause, obwohl dann gar kein so krasses Wetter mehr war, aber irgendwie,
1: ähm, ja. Ja, mit den Verletzten und so weiter, das genau. war dann einfach, das hat einen Schatten darüber gelegt. ne? Ja. Die, das war auch das Jahr, wo deine Schwester und ihr Partner waren da auch, oder?
0: Genau, die zwei Schlaumeier ja. hatten gedacht, nee, wir machen es ganz schön, wir bleiben auf dem Festivalgelände, dann sind wir gleich, wenn es wieder weitergeht bei unserer ja. Lieblingsband da in der ersten Reihe und haben sich neben so zwei Stahlzäunen versteckt ausgerechnet.
1: <lacht> auch nicht der smarteste Platz, um, nee. zu, um sich zu verstecken nee. bei einem Gewitter. Aber die wussten ja, davon halt, haben sie mir auch schon öfter auch erzählt. Nicht,
0: dass sie, oder haben nicht damit gerechnet, dass das so krass wird halt.
1: Mhm. Ja. Naja. Ja, war krass. Ja, ich würde noch äh, den Nobelpreis für Literatur vielleicht nennen, den hat in dem Jahr Bob Dylan bekommen. Wusste ich gar nicht, dass er so war mir gar nicht so bekannt, dass da auch öfter mal Musiker, aber es sind öfter auch Musiker, die den Nobelpreis bekommen. Ja, aber da
0: gab es damals schon viel Diskussion drum, äh, ob das als Lyrik quasi wertig ja. genug ist, um da diesen Preis äh, zu kriegen. Er hatten auch nicht abgeholt übrigens, das war dem völlig egal. <lacht> <Ja>. Auch geil. <lacht> ja.
1: Dann würde ich sagen äh Du darfst gerne du noch dann, ja. Also, ich hätte noch die Eröffnung des Gotthard Basistunnels in der Schweiz. das interessiert äh, dich
0: natürlich besonders beruflich, ja?
1: Genau, ja. Ich bin halt im Infrastrukturbau tätig, ne, das, und, und ich meine, das ist schon auch ein krasses Projekt. Also, diese Tunnelbauten, ich war irgendwann mal während dem Studium, waren wir zwei, drei Tunnelbaustellen anschauen. Äh, den Semmering Basistunnel, das ist ein Projekt, das, da arbeiten die 30 Jahre geplant dran. Also, arbeiten, ne. Nicht zu vergessen, die ganze Planung, die vorher gelaufen ist. Ja. Ähm, 30 Jahre ist da Baustelle, bis die den gebaut haben. Das ist schon krass. Wenn du überlegst, du kommst irgendwie als junger Ingenieur oder als junger Facharbeiter, kommst du auf die Baustelle, machst dann die eine Baustelle und dann gehst du in Rente. Das ist echt krass. <lacht> stelle ich mir schon auch verrückt vor. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich jemand macht, dass er dann sein ganzes Leben an dieser einen Baustelle bleibt. Aber
0: ja, Vielleicht ist das auch für manche Leute genau das Richtige, dass sie, dass das so ein Projekt, ein Lebenswerk
1: ja, es ist ein Lebenswerk, also es sind natürlich, solche Megabauten sind schon auch, haben schon ihren Charme. Das ist krass.
0: Okay, ich hätte noch meine HMMs des Jahres. Und Sehr gerne. Und zwar, ähm, ah, ein Fakt habe ich, ah, nee, den habe ich übersehen, und zwar äh, in Brasilien wurde die damalige Präsidentin, die erste Frau in diesem Amt, Dilma, ihres Amtes enthoben, auch unter ganz dubiosen äh, Vorwürfen, also das Sie selbst äh, bezeichnet es als äh, Komplott oder so eine Art Putsch fast schon. Und da gibt es eine gute Doku übrigens auf Netflix, weil jetzt waren ja auch gerade in Brasilien wieder Wahlen und wenn das jetzt ein bisschen interessiert, schaut euch mal "The Edge of Democracy an auf Netflix. Gute Doku über das die junge Demokratie in Brasilien. Die gibt es ja noch nicht so lange. War Militärdiktatur bis in die 80er. Naja, jedenfalls wurde sie 2016 des Amtes enthoben und das fand ich einfach interessant, weil jetzt ja gerade wieder Wahlen waren, die ja ultra knapp ausgegangen sind, mit äh, äh, 50,9 zu 49,4, äh, äh, 50,6 zu 49,4 oder irgendwie so. Also völlig krank, diese Stichwahl, wie knapp das war. Und ich denke, es, der, der bessere Kandidat hat gewonnen. Hoffen wir mal, dass das sich bewahrheitet. Ähm, und ich dachte Brasilien, weil da haben wir im letzten Bretterbericht drüber geredet. Dann sollte man das hier kurz mal erwähnen. Gut, dann zu den hm <lacht> des Jahres. Fangen wir mit dem Wort des Jahres an. Das Wort des Jahres war nicht Brexit, das war Platz 2, und nicht Silvesternacht. Und Silvesternacht war diese Geschichte, wo so viele äh, sexuelle Übergriffe da in Köln passiert sind. Sondern auf Platz 1 gelandet ist postfaktisch. Kennst du das Wort und wenn ja, weißt du auch, was es heißen soll?
1: Postfaktisch, ich meine, was also von der Bedeutung her, kann ich mir eigentlich nur vorstellen, es ist, äh, also nach dem Fakt, ähm, ich gehe davon aus, es geht irgendwie um, sage ich mal so, später hat man sie, so, glaube ich, alternative Fakten genannt aber ganz sicher bin ich mir nicht. Das ja, hat
0: damit zu tun, genau. Ähm, postfaktisch bezeichnet einfach, ich lese mal die Definition hier einfach vor: Ein Kunstwort, das darauf verweist, dass es zunehmend um Emotionen anstelle von Fakten geht und ein Teil der Bevölkerung bereit ist, auf den Anspruch von Wahrheit, äh, Anspruch auf Wahrheit zu verzichten, Tatsachen zu ignorieren und offensichtliche Lügen zu akzeptieren. Ja, also wir leben in einer postfaktischen Welt, in postfaktischen Gesellschaft, wo eben Teil der Gesellschaft wissentlich auf Wahrheit verzichten, um lieber zu glauben, was sie glauben wollen. Und ähm, dafür brauchen wir jetzt ein Wort schon.
1: Ein äh, gutes, stilistisches Mittel in der Kriegspropaganda, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, auch zum Beispiel, genau. Postfaktisch. Ähm, ja, wobei
0: postfaktisch ist quasi nicht wie alternative Fakten oder Fake News äh, ein Wort, das dann selbst von solchen Leuten be benutzt wird von so populistischen äh, ja, maschinen sondern, sondern maschinen. Die werden eher bezeichnet genau, als sondern das ist ja. quasi die, die ist so der wissenschaftliche Ausdruck der diese ja. diese ja, Situation dann bezeichnet. Okay, dann haben wir als unwort des Jahres Volksverräter. Hast du eine Ahnung, was damit gemeint war? Also, ja.
1: Das unwort des Jahres Volksverräter. Nee. Weiß ich
0: nicht. Ja, also das wurde anscheinend 2016 und ja, es ist seitdem eigentlich oder schon auch schon vorher und nachher immer noch so ein bisschen äh, verwendet, um Volksvertreter statt dem Wort Volksvertreter Volksverräter. Ähm, das heißt Parlamentarier und demokratisch vom Volk gewählte Politiker, ähm, die dann eben von von bestimmten gegnerischen Gruppen als äh, Volksverräter bezeichnet werden. Einfach quasi ein anderes Wort für Politiker. Der, von der falschen Strömung. Okay, dann Satz des Jahres, ne, der wird auch immer gewählt als ein, ein besonders ja ein Satz, der in Erinnerung bleibt, weil er eben ja, besonders äh, für Schlagzeilen gesorgt hat. Und der war in diesem Jahr: Wir haben im Moment keinen Zustand von Recht und Ordnung. Hast du irgendeine Idee, wer das gesagt hat und warum?
1: Der Satz des Jahres, das kann ja zeigt keinen Zustand von Recht und Ordnung. Das, also das könnte ich mir vorstellen, könnte irgendwie jemand so wie Seehofer oder sowas gewesen sein. Und im Anschluss an, ich meine 2014 war, würde ich sagen, so der der große 2015. Teil der also du bist auf der 2015. richtigen
0: auf der richtigen Pferde. 2015 hat Merkel gesagt, wir schaffen das und die Grenzen geöffnet. Und 2016 ja. sah dann Horst Seehofer tatsächlich. Ah, ja, oh, stark geil. Wir Nein, im das jetzt grad. Zustand von Recht in Ordnung haben.
1: Ja. Es passt auch einfach zu ihm. Es passt auch einfach zu ihm, der Satz. Also
0: ja, sehr gut. Impressive. Nice. Ja. Okay, das Jugendwort des Jahres. Ich mache erstmal die anderen beiden und du erklärst dann jeweils, was es bedeutet, wenn du es weißt. Auf Platz drei war, ist so.
1: Ja, okay, ist so. Ja, ja ich, also, ich finde auch,
0: das wird irgendwie schon lang benutzt. Keine Ahnung, vielleicht war das 2016 ja. besonders in, aber naja.
1: Ja, soll man das viel erklären? Also ich meine, es ist, ist so, heißt es. Äh, weiß doch eh, ja, der, was ist es bedeutet, also, ist so. Ja, genau, ist so. <lacht> ja. Ist doch klar.
0: Und auf Platz 2 war Bay.
1: Also okay, B. Ja, -E. da bin ich schon tatsächlich. Da bin ich schon tatsächlich raus, keine Ahnung, was Bay heißt. Also ich wenn Ich weiß auch nicht, ich, ob es richtig ich richtig
0: ausspreche, aber das ist quasi so, kommt von Babe, glaube ich, und ist halt einfach so dein, dein Partner, also dein, deine Freundin oder dein äh, okay. Boyfriend mhm. oder Girlfriend sind halt dein Bay. Um ganz genau zu sein, handelt es sich um eine Abkürzung für Before anything else. B, A, E. Bay.
1: Okay, cool. Ja. Sollte ich euch auch mal öfter benutzen, das
0: Und auf Platz 1 war Fly sein.
1: Okay, wow, ich dachte, 2016 wäre ich noch total jugendlich gewesen, aber nee, Fly sein habe ich auch noch nie verwendet. Den
0: ja, ich habe das halt gehört, aber ja. also jemand ist Fly, heißt er er ist halt besonders cool oder besonders äh, Knorke. Aber äh, die Definition hier auf der Wikipedia-Seite war, etwas oder jemand geht besonders ab. <lacht> <lacht>
1: das ist auch geil. Ja. ja. Okay. So,
0: Person of the Year war es irgend so jemand, der heißt Donald Trump. Äh, Friedensnobelpreis. Wie bitte? Was? Ja, ging Danke. an äh, Juan Manuel Santos, ähm, ein kolumbianischer äh, äh, Politiker, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass der 50 Jahre lang andauernde, das wusste ich auch nicht, Bürgerkrieg in Kolumbien beendet wurde. Ähm, ja, übrigens, Person of the Year wird, wer amerikanischer Präsident wird, wird immer Person of the Year. Das ist einfach so. Es wird ja vom Time Magazine gewählt und das ist halt für die natürlich dann besonders wichtig. Ja, das waren meine <lacht> des Jahres. Ich würde aber gerne noch kurz was äh, dazu anfügen. Äh, so, Und zwar äh, werde ich die Frage dann vielleicht auch auf Twitter oder irgendwo stellen, wo ihr äh, kommentieren könnt. Oder ihr schickt uns auch gerne eine Mail an never at gmail.com oder schreibt uns irgendwo eine Nachricht auf äh, Instagram oder ähm, Twitter. Und zwar können wir gerne noch weitere HMM des Jahres äh, einbauen ab und zu. Ich habe nämlich heute gesehen, es gibt so viele hm des Jahres. Ne? Wir hatten ja zum Beispiel, wir haben ja traditionell den Vogel des Jahres. Aber wusstest Klar, du zum Beispiel, dazu. dass 2016 der Hecht der Esel, der, der, also. der Fisch des Jahres war? Nein. Nee, also Oder wusstest du, neu. dass der Feuersalamander <lacht> der Lurch des Jahres war?
1: Wow, der Lurch des Jahres, ja, scheiße. Mann. Das war
0: ein richtig guter Lurch, 2016, ja. Und das
1: Stachelbärspanner,
0: was war das, ich möchte jetzt von dir wissen? Das Stachelbärspanner. Äh,
1: das Säugetier des Jahres? Nein. Das gewinnt das seit Jahrhunderten der Mensch, diesen Preis, oder? Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> nee, das das Stachelbärspanner war der Schmetterling des Jahres.
1: Ah, okay. Das ja, und die Winterlinde
0: aus. war der Baum des Jahres.
1: Klar, das und, war das Und natürlich, ich.
0: wer kennt sie nicht, die echte Schlüsselblume war die Blume des Jahres.
1: Mhm, ja. nicht die falsche Schlüsselblume. Und
0: äh, zum Abschluss noch was richtig cooles, nämlich der lila Stiel Rötelritterling, äh, nee, lila, lila Stiel Rötelritterling war der Pilz des Jahres. Gewählt von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie. Also es gibt einiges an hm <lacht> des Jahres, Bestimmt noch viel mehr, vielleicht kennt ihr ja auch ein paar. Ähm, gerne äh, schreibt uns gerne eure Ideen und dann bauen wir das natürlich in die zukünftigen Folgen mit ein. Ja, und dann es das auch schon wieder. Nur eineinhalb Stunden gelabert, Jack.
1: Es ging eigentlich ich wieder schnell, ne? Ja. Also, ja, manchmal verquatscht man sich. Aber es sind auch also es sind auch so ein paar Sachen, wo man einfach auch irgendwie dazu labern kann, weil es halt, also gerade so diese Sachen mit dem Böhmermann, ich meine. Kann man ruhig Aktuell mal ein bisschen ja. ausholen. Ja, genau. Gut,
0: aber war, war wieder so. schön. Ich äh, freue mich schon auf yes. die nächste Folge. Wir haben ja schon ein bisschen vorgespielt, das heißt, da können wir bald was aufnehmen. In der nächsten Folge, die ist sogar schon aufgenommen und da haben wir einen Spezialgast. Ähm, oh ja. Und ich sag mal so viel, ich will noch nicht verraten, wer es ist, aber ich gebe euch einen kleinen Tipp, der auch die perfekte Überleitung zum Ende der Sendung ist, und zwar Gutbrett.
1: Brett.